0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 30. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. Ja, es ist wieder Zeit her. Wir haben den September ausgelassen, aber bevor wir auf die Gründe dafür kommen, Erzählen wir mal wieder, wer wir sind, falls ihr zum ersten Mal zuhört. Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus der Steiermark. Graz, Österreich, genau. Ja. Ähm, uns findet man auf aufnörden.at.
1: und auf jeder sozialen Plattform mit Slash aufnerden. Also Twitter, Facebook und Soundcloud, sofern es es noch, noch gibt. Ne?
0: Und auf Facebook sind wir schon knapp davor, die 200er Like-Marke zu knacken.
1: Und was auch passiert, wenn's, wenn es 200 haben?
0: Kriegen wir von Facebook. Try
1: to get 300!
0: Na ja, Facebook mischt sich immer gerne ein und schlägt uns um, Sachen vor. Was ich alles für, für
1: Slideshows und so angeboten gekriegt habe, dass man irgendwie schalten sollten? Ich habe ja gelesen, dass mittlerweile anscheinend Social Media Fatigue herrscht in der Bevölkerung. Mhm. Und wir wollen es nicht, schert es noch irgendwen? Also und schert es noch irgendwer? Es ist wirklich so: <lacht> Teilen auf Facebook tut fast niemand mehr was. Also also im normalen, privaten Feed.
0: In letzter Zeit nur mehr politische Sachen, aber das liegt einfach am Nein, also Wahlkampf. Und auf den werden ich dann zumindest nur bei der ferengi Erwerbsregel äh, zurückkommen auf das leidige Thema. Aber, also, wir haben den September verpasst, aber aus gutem Grund, wir wollten auf was warten, auf was? Wir wollten die neue Star Trek-Serie entdecken. <lacht> ja. Und zumindest drei Folgen sehen, weil ja. sich herausgestellt hat, dass die ersten zwei Folgen, die auf Anschlag rauskommen haben, Uh, so was wie ein Prequel-artiger Pilotfilm war und dann halt erst mit der dritten Folge der Einstieg in uh, Star Trek Discovery, in die neue Serie. Und die dritte Folge wollten wir abwarten, damit wir ein bisschen mehr drüber sagen können. Ein bisschen mehr Fleisch für die Diskussion haben. Richtig. Und jetzt wisst ihr schon, was das Thema heute ist. Wir gehen ein bisschen back to the roots. Es geht um ja, Star Trek Discovery, Star
1: Trek allgemein. Was ist los im Star Trek Universum überhaupt? Ja. Und das ist ein würdiges Thema für ein 30er Jubiläum.
0: Mhm, finde ich sehr schön.
1: Genau. Wir
0: könnten dann. jetzt diskutieren wir auch noch,
1: oder? Über was? Über Blade Runner, oder?
0: Genau, wir haben äh, vorgestern haben wir uns Blade Runner 2049 ähm, im Kino angeschaut, das können wir noch ein bisschen angehen. Jetzt machen wir, zu, machen wir aus dem eine das ist so mal schlafen in die Headgroup-Rubrik, oder wenn es jetzt so eine aus. kurze, okay. Dann wird das die
1: kurze Rubrik und am Ende gewissen wir Einen Grund haben, den Jingle einzuschneiden, Obwohl, das heißt ja, hast du das jetzt Jingle oder Signation? Ich bin verwirrt. Ich denke, Signation ist es, wenn
0: es am Anfang von einer Sendung uns für ja. eine Sendung ist und Jingle ist, glaube ich, alles dann was dazwischen. Weil bei Ö1 ja. haben
1: es alle Signations geändert. Ja. empört. Ich bin erfreut. du dir die Hast du dir ja. dies, hast du die Sendung
0: nicht. angehört, also eine eigene Sendung gegeben, ich die, die den, den neuen Komponisten interviewt hat und ja. so?
1: Aber ich muss sagen, die neue App ist fantastisch. So, genug wie ja, eins. Mir gefallen sogar die neuen Jingles. Muss mich nur dran gewöhnen wie ein hm. alles. Ja. Wie ein Discovery
0: halt. <lacht> ja, eine kleine Geschichte vielleicht noch als in, in der Rubrik Wir müssen reden. Falls die Folge rechtzeitig rauskommt, heute ist der, was haben wir, den 8. Oktober ist der 8. Her. Oktober. Ja, und am 13. Oktober gibt es im Geeks-Café ah ja. in der Zinzendorfgasse in Graz äh, wieder ein Nerd-Quiz. Diesmal mit dem Spezialthema Science-Fiction und äh, da darf ich moderieren.
1: Moderieren? Ich gedacht, du machst das Quiz. Ich
0: mache die Hälfte vom Quiz und moderiere. Also ich habe ungefähr die Hälfte von den Frauen. Ah, okay. okay, okay cool. Und der Hannes Haarlander, der äh, ja, eigentliche Quizchef, äh, macht die andere Hälfte und kümmert sich so ein bisschen um die Organisation und so weiter. Okay. Und ja, war ganz lustig, das vorzubereiten. Also, wir treffen uns morgen noch einmal. Wir haben eine eigene, eine extra Spielrunde, die wir wahrscheinlich machen wollen, wo man ein bisschen mit Raumschiffen spielen kann. Ähm, ja, <lacht> eigentlich ist es der Blödsinn, dass ich Werbung dafür mache, weil die Plätze sind, glaube
1: ich, eh schon alle reserviert und besetzt. Ähm, Gibt es am Trackdiener-Tisch eigene Plätze? Weil irgendeine kann haben wir uns jetzt einmal gemeint, ne? Ja, passt. Ich war jetzt, glaube ich, die ersten. Dann brauchen wir nur zwei. Okay. Ja, soviel zu Terminlichen. Und jetzt starten wir mit der Rubrik, für die wir noch kein Jingle haben. Für die Hauptrubrik. Und wir starten jetzt mit Star Trek und alles, was er dazu gehört. Und als erstes müssen wir eine historische Bringschuld einlösen. Dem Wolfgang gegenüber. Wir haben nämlich in der Anfolge, wie es Kassen hat, wir sollen alle Enterprise-Captains aufzeigen. Haben wir furchtbar abgelost. Ne? Mmh. Also und ich habe jetzt auf der Memory Alpha, also im Kanon, nachgeschaut, ohne Mirror Universe, yeah. Mhm, yeah. damit wir ganz spezifisch sind, wer sind denn die ganzen Enterprise Captains und Captainen. Ähm, wenn der Wolfgang das fragt, als Mitglied der Aufnahme-Ehrenlegion, hat er natürlich, es kommt mit einem gewissen, kommt mit Privilegien, yeah. sonst machen wir solche Anfragen nicht. Er hat an. nicht
0: umsonst den, äh, yeah. wie haben wir genannt, den Cochrane uh, Order
1: of Excellence, den, oder äh, haben wir den? Ich weiß äh, nicht mehr genau. Die, ja, den schönen ja, genau, One, den du gebastelt genau hast. Genau, ja, den hat er sich verdient. Also, erster Captain Enterprise I, NX-01, Jonathan Archer. Dann kommt die NCC-1701. Da habe ich was nicht gewusst, dass es einen Robert April gibt. Mhm, in in m-m. der in die Animated Series habe ich nie geschaut. Das ist anscheinend der erste Captain gewesen der Enterprise. Dann kommt der Christopher Pike. Dann kommt der James D. Kirk. Dann eben ist Refit, Star Trek The Motion Picture, The Willard Decker. Ja, kurz, aber doch. Ja. Kurz, aber doch. Ähm, <lacht> Bevor ihn der Kirk abserviert. Und den Schauspieler sollte man eh nicht allzu stark erwähnen. Ich werde seinen Namen nicht nennen, weil er wegen uh, Sexual Harassment and Abuse of Minors verurteilt worden ist. Ja. Das ist ja der, der den Seventh Heaven, also eine himmlische Familie. Den, den äh, geistlichen Vater gespielt hat. Vorher ja, Daddy ja. gespielt hat. Oh, ja. Oh, ja. Sehr bekannt. Und dann kommt auch noch der Spock, habe ich gesehen. Der war auch Acting-Commanding-Officer von der NCC-701, auf der Refit version ganz kurz, cool, als Trainingsschiff. Richtig, ja, in Star, ja. Trek, Star Trek 2 oder halt vor Star Trek 2, ja. Dann NCC-701-A, Kirk natürlich und auch Spock, weil Kock. <lacht> Spock war Acting-Captain im Sechser. Ja.
0: Mhm. Ah ja, weil der Kirk ja, ja. auf dem,
1: auf dem äh, Prison Planet war. Dann oh. äh, die b Ausführung B, ganz kurzer Auftritt, John Harryman. Mhm. Die Sachen
0: C- kommen am Dienstag.
1: Genau, <lacht> Tuesday. <lacht> uh, Version C, eine gewisse Rachel Garrett, die halt eigentlich stirbt, bevor man sie eigentlich wirklich sieht. Oder? Mhm. Und dann Acting eben dieser Richard Cal- Castillo, Enterprise D, Jean-Luc Picard, William Riker und Edward Jellicoe. Mhm. Und Enterprise-E, gibt es nur einen show Lüge. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt nur einen vergessen haben, ist es nicht Kanon. Ja. Ja. ja, wir haben unser Bestes getan. Ja. Gut,
0: das so. ist der Welt. <lacht> ja, zu Geschichtlichen. Wir haben ja jetzt eigentlich knapp den 51. Geburtstag von Star Trek verpasst. Der wäre am 8. September gewesen. Wir haben jetzt, schau, wir sind genau einen Monat nach dem 51. Geburtstag okay. von Star Trek. Weil 8. September 1966 ist die erste Folge auf NBC ja. in die Welt hinaus gestrahlt worden. Und ist ja letztes Jahr groß gefeiert, also mehr oder weniger groß gefeiert worden. Also sie haben zumindest geschaut, dass den äh, Star Trek Beyond halt zu dem Datum auszubringen. Aber es sie haben es ein bisschen verschlafen drumherum.
1: Es war ein bisschen so äh. ja, ja, das Commitment war noch nicht ganz da. Ähm, ich glaube einfach, dass das dieses, ähm, dieses Split zwischen Rechten bei NBC und die anderen Rechte bei Viacom und so und CBS, dass, und und CBS, so, dass ja. das alles irgendwie ein bisschen ein Quirks ist. Ja.
0: Obwohl wir persönlich jemanden kennen, der einen Beitrag in diesem Buch hat, äh, 50th Anniversary of Star Trek, weil die Anna Maria hat da Illustration drinnen.
1: Das ist ja ziemlich genau. ein, eine große Ehre. Ja. Es hat so halt viele also, so so TV-Specials gegeben, aber ich meine, das ist immer der gleiche Schmafu. Ne? Ja. Also, wie war das denn damals? Wie war das, wie sie auf das erste Mal auf der Brücke waren? Oh, 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 so mm-hmm. auf die, ähm, mm-hmm. Ganz süß. Und das, was eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen hätte sollen? hat jetzt gestartet Star Trek Discovery, wobei hauptsächlich das Geld von Netflix kommt, glaube ich. also ich das möglich, ja, ja. weil CBS versucht ja das als Flaggschiff-Serie für ihren eigenen Streaming-Dienst mhm. CBS All Access und also wenn das nicht in die Hosen geht, wäre ich sehr überrascht, Aber ja.
0: gut. Ja, also auf diversen Reviews ja. uh, auf YouTube ist das eines der ersten Dinge, über das sie die Leute aufregen, ja. dass sie jetzt für einen, uh, einen Online-Sender, hm. nicht, ich glaube, sieben oder acht Dollar im Monat zahlen müssen, ja. weil sie im Endeffekt nur die eine Serie sehen wollen. Und uh, ja, der Rest
1: der Welt hat es auf Netflix und die USA haben es auf CBS <lacht> All Access, die Armen. Insofern wäre das mit dem weltweiten Netflix-Deal eh voll gescheit, weil sonst überlasst das halt wieder der Pirate Bay. Ja. Und wie wollen wir das diskutieren? Ja, gehen wir mal
0: ein paar Basics. Also paar Basics. Äh, es werden 15 Folgen. Wir haben eben drei gesehen. Die kommen jetzt äh, brav wöchentlich, immer am wann? Sonntag Montag. Ist es Montags. Montag. Ja. Genau. Es gibt einen Season Break. Nehmen wir an, so nach der achten Folge oder so. Wahrscheinlich zwei Weihnachten. Ja, ja, damit wir ja. wieder ein bisschen leiden müssen. Ja. Und es ist eben die erste star Trek serie die bewusst auf einen ganz großen Story-Arc setzt, also wo es halt in einem durchgeht. Enterprise hat sie ja schon ein bisschen gemacht. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Naja, das
1: ist das, was die, die, die Tipps bis nein hat nichts anderes gemacht.
0: Ne? Ja, aber sie haben mit Einzelfolgen angefangen und dann später sind sie halt mit den Story-Arcs gekommen. Ent- äh, Discovery fang- ist jetzt wirklich dezidiert jetzt eine, eine, 15, äh, genau, ja. eine, eine 15-Folgen-Geschichte, und dementsprechend auch ziemlich spannend. Also das war meine erste, meine erste positive Überraschung. Also es ist ja vorher so viel Negatives herumgeunkt worden und ich war selber sehr, sehr vorsichtig mit meinen Erwartungen. Ja. Aber das erste Kompliment, was der Serie machen muss, ist, ich war wirklich hooked, sozusagen. Also ich bin mhm. vor dem Beamer-Bild gesessen und habe mir gedacht, scheiße, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Das haben sie zumindest einmal für drei Folgen geschafft. Ich weiß nicht, wo es dann weiter hingeht.
1: Ja, die Reaktion kann ich leider nicht teilen. Wisst ihr gar nicht. Ich, ich, ich war, bin genau in der Mitte, also so auf zweieinhalb von fünf Sternen Schulnote befriedigend Aha. im österreichischen Schulnotensystem. Es hätte viel schlechter sein können, aber es könnte auch viel besser sein. Naja, wie gehen wir, gehen wir das einfach so irgendwie an? jetzt. Ne? Ähm, das, was mir am besten gefällt sind, die, die, also die Schauspieler sind gut, finde ich. Mhm. Sie, die Hauptdarstellerin. Ähm, Mit dem langen Namen Nick Martin genau. Green. Die hat mir in, 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 in um, Walking Dead immer schon gut gefallen. Und die, die Captain von dem ersten Schiff aus, dem, aus diesem Preload-Film, die genau Michelle Joe. Ja,
0: das Schiff heißt irgendwie Shen Shu, Sh- in, wie man es aussprechen Shen- will.
1: Shen Shu. Shen Shu, ja. Und sie ist die Phil- Philippa Giorgio. Ja. Also, die, das habe ich echt cool gefunden. Oh,
0: jetzt übrigens ja. kommt der Spoiler-Alert. Ja, also, wir werden natürlich nicht spoilerfrei. Na ja, nach einer Woche. Also. Die Zeiträume werden immer kürzer, gell? <lacht> Also insofern kann man sagen, dass sie äh, am Ende des, der zweiten Episode, also am Ende vom Pilot ja. im Endeffekt schon drauf geht. Und äh, was schon das Erste ist, was ich auch wieder ein bisschen schade finde, und ich hoffe, dass Flashbacks kommen, weil die Beziehung zwischen zwischen ihr, dem Captain, und dem First Officer, mhm. also der der Michael Burnham, äh, wäre was, was mir noch interessieren würde. Weil wir waren immerhin sieben Jahre
1: zusammen auf der Shenzhou. Ja. Und äh, da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen. Ja, ich meine, das erste wirkliche Problem, was ich habe, ist einfach, so Prequels waren noch nicht mein Ding. Und das funktioniert nur ganz selten Also einer von den wenigen Prequels, wenn ich darüber nachdenke, der mir wirklich gefällt, das ist so Better Call Saul. Aber das ist auch nur, weil es mit der Originalserie von Breaking Bad nichts nicht wirklich was zu tun hat. Du siehst eigentlich die Geschichte von einem Charakter relativ weit entfernt von, von der Originalserie. Bei Prequels ist es ein echtes Problem, wenn du Sachen einschreibst, die dann im Gesamtkontext, und das ist ja jetzt nicht, Star Trek ist ja ein, ein riesen fettes Story-Universum, und dann schreibst du Sachen wie eben diese Quanten-Space-Schwammerl eine und davon hat davor aber noch nie wer geredet. Hm, und nachher auch nicht, das heißt, es nichts Es kann jetzt nichts draus werden, oder sie haben jetzt die Mushroom-Timeline, ne, so wie die Nero-Timeline bei den Reboot-Filmen. Hm, die Kelvin-Timeline Die Kelvin-Timeline, so ja. okay. Also Sie haben gesagt, die Showrunner, dass es in der der normalen
0: Star Trek Timeline spielt, aber in Wirklichkeit sind es irgendwo dazwischen. Und dem
1: kann es eben schon immer gerecht werden. Das das gleiche ist zum Beispiel das Problem mit diesem Temporal Cold War, den sie bei Enterprise erfunden haben. Dann schrupfen sie da bis zur Enterprise J, also Enterprise J in die Zukunft und hin und zurück und das Datencenter (lacht) wird wird gelöscht und alles weitere und so fort. Und... Hat aber nie irgendwer was mitkriegt Wird da zum Beispiel bei den ganzen Voyager-Folgen mit der Relativity nie erwähnt, dass es irgendwie sowas gäbe, einen Temporal Cold War, hm. macht überhaupt keinen Sinn. Naja, war ja top secret wahrscheinlich. Ja. <lacht> uh, und finde ich, was, was zum Beispiel, was mir sogar noch mehr, also die, Span- die Schwammerl das ist ja okay. Ja. Das wird sicher super spannend. <lacht> stelle mich also, in eine Duschkabine, dann kommen die blauen Flöhe und ich sehe die ganze Milchstraße vor mir flackern. Ne? Das, das, das ist richtig, ja... Hat auch der letzte Zuschauer kapiert, dass man mit diesem Ding instantaneous durch Raum und Zeit fliegen kann. Wenn es hinhaut. Wenn es hinhaut und nicht hinhaut, dann ist es blöd. Anscheinend hat es nur leicht inhaliert, deswegen ist es in der Duschkabine geblieben und war jetzt nicht fühlst, das habe ich überhaupt das nicht erklärt. Das haben sie noch nicht erklärt, ich glaube, das werden sie ja. irgendwann mal erklären. Weißt
0: was, du was mich das erinnert hat? Es gibt ja, ja bei TNG gibt's die Folge mit den Ikonianern, genau. die diese Portale haben. Ja. Das war für mich voll die Ikonianer-Hommage die oder Referenz. Und ja, ja. haben sie die gleiche Technologie heute schon hunderttausende Jahre vorher genutzt.
1: Ja, ja und sie haben es wohl vergessen zu erwähnen. <lacht> Aber Sachen, die mich wirklich ärgern, sind dann die Geschichte, dass der Sarek, und ich habe mir die, die Szene extra noch einmal angeschaut, mhm. der Sarek kann mit ihr, mit, mit der Michael, mhm. wenn sie im Warp ist und Vulkan Licht die Lichtjahre weit entfernt ist, kann er mit ihr telepathisch kommunizieren. Mhm. Ja. Weil seine
0: Katra in ihr und, ist. Was immer das ist. So wie bei Star Trek 3, Kirk, ah, da
1: McCoy und, und Spock, ja ja. 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 Und das macht einfach Dinge kaputt. Das macht Dinge, Dinge sinnlos. Zum Beispiel bei Star Trek 6, ja. <lacht> wenn der Spock auf der Enterprise ist und, und Pille und, und, und Kirk sind auf Rurapente. Ja. Und warum, dann braucht ihr ihnen das Pflasterlet am Rückenpicken, damit das orten kann. Sondern kann einfach sagen, so, hey Captain, so. Don't worry, we got your back, bla bla, where are you now, how are you doing? Hm, richtig, ja. Das finde ich einfach schade. Also das ist so, entweder ist das Wurst im Writer's Room oder Because Story.
0: Uh. Man kann sicher mit irgendwelchen Details weg erklären. also zum Beispiel, dass das etwas halt ist, was nur der Sarik kann oder was er nie weiter erzählt hat. Also man zur Not kann hm. äh, äh, das heißt, man es irgendwie... Wenn du
1: Sarik kann, kannst es der Spock auch.
0: Ja, aber der Spock ist ja nur halb Vulkanier. Vielleicht hat er nicht die Disziplin. Aber ja, klar. Also so, so Inkonsistenzen, die ergeben sich einfach automatisch, wenn man immer Prequel macht. Ja. Gleich wie halt bei den neuen J.J. Abrams-Star Trek-Filmen, diese Transporter-Technologie, wo man halt von der Erde okay. nach Kronos sich beamen kann. Also ja, <lacht> wenn es das später gehabt hätten, dann hätte die Voyager auch kein Problem mehr. Ja, wobei
1: dieses, dieses Long-Distance-Beaming, das haben sie hin und wieder so ein bisschen schon drin gehabt, bei TNG, mhm. später dann. Über zwei Quartra- über einen Quadranten hinweg. Genau. Also das. Das kann ich noch irgendwie akzeptieren. Ne? Mhm, Genauso wie der Transwarp-Drive. Ne? Der hat halt <lacht> einmal nicht funktioniert, weil er sabotiert worden ist, deswegen haben wir das einfach lassen. Ja. Ja. Scotty war das, gell? Scotty ja. hat irgendwo ein paar Schrauben gelöst im Transwarp von Excelsior. Genau. Was
0: sagst du eigentlich dazu, überhaupt, dass den Sari genommen haben? Weil es ist eine Ver- ja künstliche Verbindung und ein bisschen Fanservice, oder? Ich mache hier gleich einen Ringel über meine nächste. <lacht> mhm. <lacht> Also ich finde, es ist halt eindeutig, dass er dann Charakter mit reinbringen, den halt die Star Trek Fans oder halt halb Star
1: Trek Fans irgendwie kennen. Aber er wäre nicht notwendig gewesen, hätte irgendein Vulkanier sein können. Und das sage ich, das, das stört mich nicht. Also wenn ein Mensch, ein, Mensch, ein, ein Vulkanier, mhm. so langsam <lacht> Scheiße. So, Thomas hat gerade seinen Stift Sch- im, im Tee versenkt. Wenn, wenn man weiß. <lacht> Wenn man als Vulkanier so ein langes Leben hat, dann hat man für solche nehmen nebenbei Zeit. Ne? Mhm. Das passt für mich schon. Was, was ich zum Beispiel überhaupt immer brauche, ist dieses Vulkan, Vulkanier Menschen, halb Vulkanier, halb Mensch, halb Mensch, halb Vulkanier, Human Condition. Mhm. Das, ist ab, das ist wirklich ausgedruckt, ausgelutscht, abgenudelt. Ich verstehe schon. Jetzt haben wir es irgendwie Jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das gespiegelt, ja. Jetzt ist es eine, wir haben das in andere Variationen mit dem Worf gehabt, der ja auch von der Station war, die explodiert ist und dann bei den Menschen... Also Lass dich mal was anderes einfallen. Mhm. Also ich hab das mal da aufgeschrieben. Also bei, bei Toss passt das eh noch. Dann haben wir Spock, Billy und Kirk, ne? Also die, die, diese, dieses, dieses Dreieck mit ja, ja, emotional und, 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 und Reason und bla bla bla. Mhm. Dann geht es eh weiter durch die, drei, durch die sechs Kinofilme, durch die ersten mit Spock und andere Vulkanier. Ja. Dann haben wir den Data, da haben sie so ein bisschen, das war sehr nettes Reframing von dem ganzen Ding, ja, weil es einfach einmal kein, kein biologisches äh, Viech war. Der Deep Space Nine mit dem Oder und vielleicht da ist irgendwie ein bisschen der Dex, ja, weil die ja so ein lebensüberspannendes Viech ist. Aber dann haben wir das Gleiche immer wieder. Dann mhm. haben wir den Tuvok, das ist so Same-Same und dann mhm. Tepol, Same-Same und jetzt... Ja, es muss immer einen Spezialcharakter geben. Und, also und STD den,
0: ist so... Den Holodoc noch, oder halt die Seven of Nine ja. also Star Trek hat ein bisschen ein Händchen dafür, dass sie halt immer irgendein
1: ja. Außenseiter halt mit Holodok reinnehmen. Holodoc ist ja super. Der ja. uns
0: dann quasi hilft, unsere Menschheit zu erforschen.
1: Aber eben das bei Discovery ist echt so same, same, but different. Mhm. Ja.
0: Also die Michael Burnham ist, ist eben ein Mensch, die auch von Vulkanien aufgezogen worden ist und der Hauptkonflikt scheint da zu sein, weil sie ja der Hauptcharakter ist, dass sie halt diese, diese drüberliegende vulkanische Logikerziehung dann immer wieder mit ihren äh, menschlichen Emotionen in Konflikt kommt. Und ziemlich gewaltig. Also die, die paar Fehlentscheidungen, die sie trifft, sind ziemlich äh, massiv, würde man sagen. Und da frage ich mich, ob das quasi so ein Trauma bewältigung ist oder was? Also wenn wenn, wenn ihre, ja, also wenn wenn ihre Eltern bei einem Angriff von Klingonen umgebracht worden sind, ich schätze, das ist ein. Posttraumatische Stressgeschichte, die sie jetzt immer noch verarbeitet. Also, anders kann man das nicht erklären, dass sie halt dann eben, wie sie auf dem klingonischen Schiff sind und sie auf einmal den äh, Name vergessen, Oberbösewicht Klingonen erschießt, weil sie halt kurz äh, wütend wird, weil er halt ähm, den Captain, die, die, die Captainin umbringt. Also, sie, sie, sie fällt einfach sie sehr viel, so. genau, extrem emotionale Entscheidungen. Also, ich frage mich, wie sie wäre, wenn sie nicht eine vulkanische Ausbildung hätte. Ja. Und da finde ich passt das wird
1: psychopathisch.
0: Ja, kannst du dich erinnern, der, der Saru, dieser sehr coole Alien, der glaube ich auch noch, noch wichtig wird. Der sagt ja irgendwann mal schön, ähm, I consider you to be dangerous. Ähm, und da hat er, er glaube ich recht. Also ich glaube die, die Michael ja. ist äh, eine loose Gun mit einem vulkanischen Deckerl drauf, der sich halt immer wieder hebt.
1: Also der Saru, der ist finde ich die spannendste Figur für mich bis jetzt. Mhm, hat mich voll der ist immer, das haben wir so noch nicht gehabt, ja. Das finde ich cool. Mhm. Also irgendeine Art von Spezies, die als ein Weidevieh einmal gehalten ja. worden ist äh, auf die Art ja. ja. für irgendwelche Bürger von irgendwelchen anderen mhm. in einer dominierenden Spezies, finde ich spannend. Also auch, dass sie das einmal ein bisschen nicht so ein anthropomorpheen einmal haben. Mhm. Mit die Beinen, der hat. Da haben sie so es er hat ein wie ein Paarhufer. Ja, genau, nicht. genau.
0: Und dadurch geht er auch so lustig. Ich habe ein paar Interviews gesehen, äh. da, der Schauspieler sagt halt irgendwie, die, äh. seine, seine Körperhaltung und sein, sein physisches Schauspiel leitet sich sehr viel aus der komischen Art ab, die, die diese ja. äh, Füße halt irgendwie erzeugen. Ja.
1: Das sind so es gibt so diese, diese Hupfstecken, die du da ja aufschneiden kannst. Mm-hmm. Ja, das also ist sowas ähnliches. Also ich glaube, es also muss ziemlich aufs Kreuz gehen, oder? Das down so dazustehen zu Er wird immer so leicht vorgelehnt. Ich denke ja. ja Der hat sicher einen, einen Physiotherapeuten am
0: Set, dann nach der achten ja. Drehstunde oder so. Aber er gibt dadurch, also weil er so eine neue Alien-Rasse ist, die halt extrem vorsichtig äh, ist, einen schönen Kontrast halt zu Michael. Also wir haben halt die, die impulsive Michael und als Gegenspieler dann den Saru. Und das funktioniert gut. Also da waren ein paar Szenen dabei, die wirklich lustiger waren. Weil man halt so dieses Geplänkel ja ein bisschen gesehen hat. Also ganz am Anfang, wie sie halt das äh, klingonische Picken finden und die Michael ihn halt dann halt so wegschupft von der Konsole halber dann eher so ganz äh, äh, krantig
1: irgendwie zu ihr rüberschaut. Also es gibt ein paar nette Dialoge. Also es gibt ja eben, ich bin ja, nicht, ich bin ja genau bei befriedigend, es gibt ja ein paar Sachen, die mir auch gut gefallen haben. Hm. Also die, die, die Uniformen finde ich ziemlich cool. Äh, die, 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 die ganze CG ist super, finde ich. Um, was noch? <lacht> Also, ich würde sagen,
0: also vom, vom Visuellen her, von den Sets her, von den ja. Kostümen her, von den Formen her, also wirklich also filmreif, oder? Also, so gut hat das ja. Magic-Serie noch, nicht, noch nie ausgeschaut. Also, das ist ein Wahnsinn. Das stimmt,
1: also vom, vom Production-Value ist es sicher echt cool. Und was mir auch gut gefällt, genau, das wollte ich sagen, dass viele Menschen so kybernetische Implantate haben, anscheinend.
0: Mhm. Die eine von den Chen offizierinnen die dann auf der Discovery ist, yeah. okay? die hat
1: dann so, so ein Ding am Kopf. Und auch ein anderer, der so komische Spannungen um den Kopf hat. Ja.
0: Und einen gibt es, der überhaupt quasi einen Computermonitor als yeah. Kopf hat. <lacht> Aber ja. der hat
1: noch nichts. Er hat, glaube ich, ein, ein
0: Wort hat er glaube ich gesagt. Robo, Robo-Guy. Ja, ja. Bin gespannt, ob von dem noch was kommt. <lacht> da waren eh viele
1: Memes zu dem.
0: Ja. Okay. Er passt ja. gut zu Saga, hm? der äh,
1: Prinz ah. äh, so und so der Vierte mit ja. dem, ah, dem Das ist sehr gut. Mit Monitorköpfen. Ja. Die Robo-Lords. Hm. Das habe ich sehr gut gefunden. Aber sonst, ich meine, die, die, das stimmt. Also Das hat man auch öfter jetzt gelesen, dass die Piloten von Star Trek waren nie wirklich so klasse und gut. Oder? Okay, findest du? Also ich habe den nicht sehr gut gefunden? Ich habe den überhaupt nicht. Mir waren die Dialoge viel zu hölzern. Es hat alles extrem aufgeladen gewirkt, finde ich. Mhm. Und ja, ich finde einfach, dass das jetzt in der ersten Folge mit dem Krieg schon losgeht, ja, das ist so... Ja, also das
0: ist der Background von, von ja. der Michael. Die hat dann irgendwie alles halt informiert. Und ja, lustig, dass man in der dritten Folge dann schon keine Klingonen mehr gesehen hat. Also Sicher war ein Klingonen in der dritten Folge.
1: Das war der Klingone wo sie in dieser Horror-Szene waren, der, so, der, ja, ja, der, der ja, okay. den Finger auf seinen Mund legt, ja. den Menschen gegenüber und Das, sh- das war super. Okay. Ich habe gedacht, ich bin ja, ja, Ich bin also, is, is he shushing you? Nein. Und dann, dann wird er umgerannt.
0: Okay, na was ich gemeint habe, ist, das von den, von den Hauptcharakter-Klingonen, also dieser Wok Walk- so. Der neue Anführer, der ist halt nicht mehr vorkommen. Also es war nur ja. so, so eine Boarding-Party, die dieses seltsame Viech äh, äh, umgemäht hat, da irgendwie ganz locker anscheinend. Die Klingonen gefallen mir zum Beispiel überhaupt
1: nicht. Also sie sind schon super gemacht aus, aber mhm. das, aber das ist die dritte Klingonen-Version, die wir jetzt haben. Ja. Ähm, ich finde, sie schauen irgendwie aus wie so aufblasene große Schweindel. <lacht> nur mit mehr Rillen. Die sich irgendwie nicht wirklich bewegen können. Mhm. Dann drinnen, das hat alles so... Ich meine, wir kennen ja dieses eine Schiff und schon ist das so, so ein Tempel. Es ja? mhm. war wie so eine barocke Kirche innen drinnen, alles super verschnörkelt. Mhm. Also das hat mir sehr gut Für gefallen. Für Kriegerspezies irgendwie ein bisschen
0: übertrieben. Ich, ich bin gespannt, ob die anderen Schiffe oder, oder generell die Interiors auch so ausschauen. Also mhm. die, die, die Liebe zum Detail habe ich einfach großartig gefunden. Es war alles so, so ornamental und filigran und so. Ähm, also zumindest der Setbau hat, glaube ich, äh, Monate gedauert, bis das alles fertig war. Ist das nicht
1: gut, dass die ganzen Tischlein Hollywood wurden. Also <lacht> das ja. passt eh. Also um. das,
0: das war für mich ein, ein Pluspunkt, also die, dass sie sich da ein bisschen was Neues ausdacht haben. Und dass wirklich also alle Sets wirklich so äh, detailliert und liebevoll und, und massiv gewirkt haben, das hat es extrem aufgewertet für mich. Also allein die Brücke von der Shenzhou, und dann eben auch von der Discovery, also ja. Wahnsinn, die, die Gänge schauen alle viel, äh, viel größer und, und, und irgendwie raumschiffartiger aus, also es wirkt alles viel wuchtiger und Pro- viel, viel praktikabler einfach.
1: Nee, Production Value ist also, is, is cool. Da haben sie sich Pragt wirklich was angeschaut. Ja. ja, aber ich, ich brauche zumindest also die Geschichte, also es, 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 es ist nichts da, wo ich jetzt Augenleuchten kriege. Dat, ja. Mhm. Aber ich bin ja drauf, ich bin ja sehr tief in mich gegangen. Mhm. Und ich, ich bin ja das Problem, nicht, nicht Star Trek. Ja, yeah, yeah. Weil ich, ich, ich ja, ich glaube immer noch, ich werde auf, aufhören damit, dass ich immer glaube, ich muss dieses 90 Star Trek Feeling immer wieder vor, vorgebrütet bekommen. Mhm. Das ist für mich, also es ist für mich da nichts, also von dem Feeling ist da für mich nichts dabei. Es, ist nix, es hat nichts mit Exploration, Exploration zu tun, es hat nichts irgendwie so mit dem Thema, wir sollten mehr bekommen, als wir sind. Ja. Es ist alles nur dunkel und noch rückwärts gewandt und es geht eigentlich alles nur darum, dass wir irgendeinen Krieg gewinnen und verlieren und dass wir Massenvernichtungswaffen erzeugen mit Schwammadel ja, Und alles alle sind, so, alle sind so super dunkel und
0: ja. Also ja, klar, die 90er, das TNG-Feeling wird es nicht mehr geben. Ich meine, das hat ja schon
1: Tipps für's Nein dann ein bisschen abgewandelt. Ja, das war für mich ein praktischer Anwendungsvoll, aber gut. Mh. Es, es kann auch nie wiederkommen, weil die Zeit dann immer dazu passt. Mhm. Und anscheinend habe ich das jetzt nochmal braucht. Ja. Beim, beim, beim 2009er Star Trek habe ich ein bisschen so die Hoffnung gehabt. Ja. Sie kriegen die. Aber dann beim, beim Into Darkness, ja, wo der Spock dann ja. auf dieser Plattform wie ein Verrückter auf den Bösewicht einschlägt. Da war so, hm, mhm. der Kurzmann und der Orki haben wirklich keine Ahnung. Oder sie haben eine Ahnung und es ist ihnen wurscht. Ich glaube, es ist ihnen wurscht. Ja, die wollen
0: halt mehr Star Wars als Star Trek machen. Ja, also ich finde es ich insofern okay, dass es halt eine neue, neue Facette irgendwie angeht. Also solange es den Stil irgendwie durchhaltet. Und es gibt für mich da auch eine nette Fan-Theorie, warum es so, so in die finstere Richtung geht. Und zwar, dass ähm, das die Entstehungsgeschichte von, von der Section 31 ist. Also diese Geheimorganisation innerhalb von Starfleet. Das kann es gar
1: nicht sein, weil die hat es schon bei Enterprise gegeben. Okay, dann
0: hat die Entstehungsgeschichte dann halt auch ein Teil davon. Dass halt der, mhm. der, der Locker, der Captain von der Discovery halt in Wirklichkeit direkt der Section 31 unterstellt ist. Und dass die, die Burnham halt da jetzt irgendwie so reinkommt und halt irgendwie langsam auf das draufkommt. Okay. Es würde mir passen, weil es gibt, diese, es gibt den, mhm. den Black Alert... Diese schwarzen, diese schwarzen äh, Starfleet-Insignia und die, die Section 31 Light haben ja immer mm. so, so schwarze, figurbetonte äh, Uniformen gehabt und, und so ganz eigene äh, Begrifflichkeiten. Und ich finde es lustig, die, die Discovery ist ja NCC 1031. <lacht> Entweder das ist ein Hinweis oder es ist ein äh, bewusster Reinleger. Okay. Mm. Klingt interessant. Bin ich leider nicht von selber drauf gekommen, es also hat jemand ein schlaues YouTube-Video drüber gemacht. Das
1: passt schon. Aber trotzdem, also, ich finde einfach, es ist, ist wenn, ich schaue es mir eigentlich an, weil, weil Star Trek draufsteht, ja, mhm. also, und nicht, weil ich jetzt zu so begeistert davon bin, okay. das muss ich ganz ehrlich sagen. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Mhm. Über was haben wir gerade geredet? Ah, dass ist, das es ist eher so dunkel, dunkel genau. und nicht Star Trekig ist. Und das hat echt, ich glaube, damit, was zu tun, dass der Fuller gegangen ist, äh, als Executive Producer. Er steht immer noch drinnen und ein paar Geschichten von den ersten, sondern anscheinend von ihm. Mhm. Und ich habe, das kann man dann in die Show notes tun, zwar so kurz Interviews mit ihm gelesen, wo sie ihn gefragt haben, was ihm vielleicht am meisten gefallen hat, was von dem von dem Discovery Trailer zum Beispiel, was er gerade gesehen hat. Mhm. Und er hat wirklich äh, sich sehr kurz gehalten und hat nur gemeint, dass das super ist, dass äh, zwei Frauen, die nicht weiß sind, die Lead-Charaktere halt von, von, von diesem Double Feature-Piloten sind. Aha. Okay. Ähm, ich glaube wirklich, der Kurzmann hat dann seinen Stift angesetzt und hat dazu... Ist, ich, ich befürchte, es wird eine relativ banale Action-Geschichte werden. Na ja, schauen wir. Ja. Sie haben noch äh, 12 Folgen haben wir noch vor uns. Es ja. ist okay, wenn es mir gefällt. Und ich schaue es ja auch weiter. Ja? Ich bin ja so auf der Mitte. Mhm. Aber ich merke einfach selber, ich bin einfach total gefährdet. Das ist klar, dass ich wieder enttäuscht werde, weil ich eh nicht das kriege, was ich glaube, was es sein könnte. Mhm,
0: ja ja also Ich bin froh, dass ich positiv überrascht worden bin. Also ich bin mit, mit, null, mit null bis negativen Erwartungen irgendwie reingegangen ja. und dann hat es mich irgendwie, also mich hat's irgendwie einfach, einfach, einfach ja. gehuckt, würde ich mal sagen. Ja. Also anscheinend, spricht mir da an.
1: Nein, ich habe keine Erwartungen mehr und ich glaube, das ist eh gut. Weil Star Trek ist nicht, das ist nicht irgendwas für mich jetzt persönlich. Ja? Also das war so sozialisierend mit, mit den ganzen Fernseh-Daddies, mit Picard und, und Cisco. Und ich weiß nicht, wo dieser Wunsch herkommt, dass das wiederkommt. Ja. Wahrscheinlich, weil die, Zeit, weil die politische Realitäten heutzutage nicht mehr diese 90s Aufbruchsstimmung sind, sondern weil wir in der Ära von Trump, <lacht> Kurz <lacht> und allen Leuten, die uns eigentlich nicht mehr noch Angst machen wollen, das gibt, weiß nicht, keine Ahnung. Aber das, ist, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Ähm, die,
0: die Autoren und Autorinnen haben selber gesagt, dass sie... Mehr oder weniger ohne, dass sie es wirklich wollten, hat während sie geschrieben haben, der, der Trump-Wahlkampf und dann heute halt sein Präsidentschaftsanfang hat reingespielt. Also die Klingonen-Songs ja. spiegeln wirklich äh, halt so ein bisschen Nationalismus, Rassismus
1: wieder. Und ich glaube, da hat sich der oder total gewährt dagegen. Das, Nein, das kann glaub, sein, überhaupt ja. nicht haben. Ja.
0: Ja. Aber über das was sie halt dann reingebracht, also mit diesem Slogan Remain Klingon. Ich finde es insofern schon gut, weil Star Trek hat immer äh, irgendwelche politischen Strömungen aufgenommen. Und das ist halt jetzt unsere Zeit, so wie du vorher gesagt hast. Also, das ist jetzt, halt, die Klingonen sind für mich weiße Separatisten und Nationalisten im Endeffekt. Also, etwas halt, jetzt halt so die, das Schlimmste in den USA irgendwie widerspiegelt. Also, die Tea Party, die Klingonen sind die, sind die Tea Party, könnte man es jetzt vielleicht zuspitzen. Ähm, und sie wehren sich heute halt dagegen, dass sie halt von der Föderation äh, mit der Lüge, wie sie behaupten, we come in peace, in, in die Gruppe reinsozialisiert werden und dann halt mit Vulkaniern, Menschen, Teleriten und so weiter halt dann zusammenleben müssen. Uh, und sie haben halt, das sagen sie halt wörtlich, Angst, dass sie halt ihre Individualität äh, verlieren. Also das ist für mich eindeutig diese politische Aber wie passt das Thema damit, gespiegelt. Wie, in, wie passt das
1: damit zusammen, dass sie in der Serie sagen, dass 100 Jahre lang keiner keinen kein Klingonen gesehen hat? Ja, das okay. habe ich mir nochmal angeschaut. Wie geht
0: das bitte? Sie sagen nicht keiner, sondern nur sehr selten. Da muss man echt aufpassen, das habe ich mir nochmal angeschaut. Also irgendwie barely seen mhm. und ähm, okay. das ist ein bisschen, also anscheinend gibt es immer wieder so Scharmützel. Und es wird sogar diese, diese Schlacht von Donatu 5 erwähnt. Das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Das ist in einer in einer folge wird das schon erwähnt, wo irgendwie Klingonen gegen die Föderation eine, eine nicht ähm, also eine Schlacht geschlagen haben, die keine Entscheidung braucht. hat. das war irgendwie glaube ich, zehn Jahre vor Discovery. Und das war irgendwie das letzte größere, das erwähnt da, äh, wie heißt der Tw- 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 Blub- Kat- mhm. irgendwo habe ich aufgeschrieben. Wie heißt der?
1: Ich weiß schon, wenn du mal ah. ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt.
0: Ja. Also anscheinend haben sich halt die Klingonen auf diese 24 Häuser aufgespalten, das Imperium gibt es nicht mehr wirklich und immer wieder Scharmützel und äh, jetzt führt er sich halt zusammen. Also für mich sind halt die Themen drin, halt diese, also Nationalismus, Rassismus, man, also man könnte die, die Gruppe von Klingonen auch ein bisschen als, als äh, religiöse Fanatiker sehen, weil sie halt im Namen von Kales, äh, halt ihre Bestimmung erfüllen wollen und, und halt sich vereinen. Also ich finde, das spielt auch ein bisschen rein. Also ganz viele aktuelle politische Themen sind halt drinnen. Ja. Ist mir immer noch lieber als, als Enterprise Staffel 4, nach Staffel 3, was nur um Terrorismus gegangen ist. Das war die, hm. die, die stumpfe Klinge und, und, und zu viel drinnen. Also ich sehe zumindest, was sie, was sie da machen und das finde ich insofern okay, weil es Berlin die Star Trek Tradition reinpasst. Ja,
1: aber ich finde es im Vergleich zu Battlestar Galactica, was zehn Jahre vorher war, finde ich es einfach vom Inhaltlichen her dann extrem schwach. Ne? Ja, schauen wir was, schauen also mal Battles was Also Battlestar war das war so viel kritischer also wenn du eine kritische Serie machst, die sozusagen den, den Zeitgeist irgendwie reflektiert mhm. und. Ja,
0: Charakter hat sehr viel drinnen gehabt. Dann,
1: ja. dann muss das. Also viel Aber gehen. vielleicht
0: wird es ja noch. Und was ja, du, es ist ja, was gesagt, ja, 15 Folgen, dann die nächste Staffel wer weiß, ob es die gleiche Crew ist oder auch. Das andere. stimmt
1: sicher, dass wir nur drei Folgen jetzt als Basis haben. Mhm. Ja. Und die dritte Folge, die war ja schon ein bisschen besser, also da, haben die, da waren die Dialoge nicht so hölzern, aber es waren da ja. so ein paar Sachen drinnen. <lacht> Dieser Kampf in der Kantine, da ist ja die eine von Battlestar Galactica, die eine von die Final Five war. ja, ja diese ja. ja der Security Chief. Mhm, also, der Captain said, you have to eat. Let's feed the cattle. Ja, Sie genau. ist so schlecht böse <lacht> aufgesetzt, die sind keine Starfleet-Offiziere. Das, das geht gar nicht. Wo, wo kommen die her? Die sind alle aus Guantanamo, oder ist das jetzt die Discovery des Guantanamo von, von der Starfleet? Ich dachte, ich spinn. Und dann haben sie diesen. Wenn das Gefangene sind, ja die stecken es dann nicht in die Brick, ins Gefängnis und geben denen was zum Essen, sondern sie gehen in die normale Kantine, dann fangen es dort zum Fetzen an und schauen alle zu, so mhm. wie bei irgendeinem amerikanischen Gefängnisfilm, wer der Stärkere ist. Ja,
0: ja, ja, genau. Das war schon ein ziemliches Setup. Oh, denn also, bitte! Ach yeah. es ist
1: Krieg da sind die Regeln anders, da können mm. wir Menschen zu denen, die dann böse sind. Aber was, was du auf jeden Fall recht hast, was du ganz vorher gesagt hast, also mm.
0: dieses, dieses Familiengefühl, Fernsehfamiliengefühl kommt da, da eindeutig nicht auf. Also es das ist kein ist Schiff auf dem i als Kadett sein, will. sein ja, möchte. Genau, ja. genau. Also es geht irgendwie nicht um die, um, die, um die Gruppe und ums Gemeinsame, sondern es sind eigentlich alle ein bisschen creepy oder mm. ein bisschen Arschlöcher. Aber oh, das kann sich vielleicht auch noch entwickeln. Vielleicht, vielleicht
1: wachsen das jetzt zusammen. Also die Aber Star Trek hat Generationen an Leuten motiviert, irgendwas zu studieren oder ja. zu lernen, was die Welt zum besseren Ort macht. <lacht> Wenn du das schaust, die ersten drei Folgen, wirst du hast dann, keine Ahnung, wirst du ein Navy Seal, ja. der mit einem Fallschirm auf Black Ops abspringt mhm. und Leute schießt. Ja? Ja, ja.
0: Also das hat mir wirklich beim ersten Mal schauen ein bisschen geschreckt, so scheiße, ich will nicht auf der Discovery sein, was, was irgendwie mal noch nie passiert ist bei einer Star Trek Folge, aber dann beim zweiten Mal schauen und ein bisschen so die Hintergründe von den Charakteren beobachten, glaube mhm. ich, glaub, dass es vielleicht ein gutes Setup ist mit, mit Differenzen mhm. und vielleicht raufen sie sich dann zusammen und am Ende der, der Staffel haben sie dann vielleicht irgendwie halt das Wir-Gefühl und ähm, was, erreichen dann was gemeinsam. Das, das hoffe ich zumindest, das wäre cool.
1: Und der Captain Lurker,
0: Lurker, Lurker? Lorca. Lorca, mit O. Lorca. Gespielt von Jason Isaacs, bekannt aus Harry Potter und so weiter. Ja,
1: also der war ganz interessant, aber er ist natürlich eine dunkle Seele. Man weiß nicht, was er will. Ja. Es ist ein, er hat einen Plan auf einen Plan auf einen Plan auf einen Plan. Er kann mhm. anscheinend eh alles was machen. Ja. Er kann das Leben von irgendeinem Shuttle-Piloten riskieren, das damit, war so absurd. Damit, er, damit er zu ihr kommt, anstatt dass er einfach sagt, hey, einfach ja, Black Badge. Ich hätte ja. gern die Frau auf meinem Schiff, ja, weil sie ja. so eine tolle Ressource ist. Ja. Wenn er eh alles machen kann, was er will, warum braucht er dann diesen komischen hoax event
0: Das war alles fürs Drama. Aber ja. da habe ich echt da hab ich lachen müssen bei der Szene, wo sie halt die Michael und äh, die anderen Gefangenen im Shuttle sitzen. Auf einmal kommen diese komischen Aliens, die, ja. also diese, diese, diese Blubberbläschen, die halt Energie absagen und dann geht, geht der Shuttle-Pilot oder Pilotin geht raus ja. und drei Sekunden später wupp, fliegt sie bei der Seiten vorbei und du hörst nur irgendwie so irgendwie Tether not connected. Und, und was, die, die geht da jetzt im Warp drauf oder was? Das habe ich nicht verstanden. Waren ich glaube, man Warp? hört dann in
1: der Shuttle Bay kurz, dass das irgendwie bla bla, bla zum Medical wahrscheinlich haben sie es eh aus haben sie es gefunden
0: ja. Ach, Gott sei Dank ja. das, war, das war fast <lacht> eine Slapstick Einlage ja. ungewollte ja dafür ein cooler Reveal von der Discovery also so dieser, dieser Blick ja. durch die Scheibe wie mhm. sie so schauen und da fahren wir die Discovery auf das war zumindest die CG die ist DST fantastisch DST es schaut großartig
1: aus. Das auch das Doppelsternsystem oh Gott, super das war ausgeschaut großartige. das Shift-Design von der Discovery Klingon habe ich scheiße gefunden Niemand baut so ein Schiff. Das schaut aus wie. Das schaut mir gewachsen aus. Schaut aus gefaut, wie eine, es schaut aus wie eine Bleifigur, die man zu Silvester ins kalte ja. Wasser einhaut. Ja. So schaut das aus. Mhm. Ja. Um, also definitiv keine Atmosphärenflieger, weil mit dem ja. kannst du, glaube ich, nicht. Äh mir hat es taugt, wie die Schiffe aus dem Warp stehen blieben sind, so richtig so abrupt. Mhm. Was man wieder nicht taugt, ist, sie fliegen immer noch wie, wie, Sch- wie, wie Schiffe, die am Meer fahren. Ja, das sind nicht so schön. wie Battlestar Galactica, dass sie irgendwie ein paar, paar wilde, also dass ich einfach. 90-Grad-Drehungen am Punkt im Raum machen. Ja. Was sie zumindest diesmal geschafft haben, ist, dass, dass die Perspektiven ein bisschen off sind. Mhm. Genau, also die... Also alles in einer Ebene Die Shenzhou ja. steht nicht genau im mhm. in Parallel
0: mit dem Klingonenschiff gegenüber. Das ja. gefällt mir gut. Ja. Und mhm. diese Weltraumschlacht in der zweiten Folge, also das hat schon extrem, extrem geil ausgeschaut. Uh, inklusive Soundeffekt. Und dann eben der Hintergrund von diesem, von diesem Binärsystem und so weiter. Und was mir noch hat, ist, dass sie, sie scheinen ein bisschen so, so ein Reframing zu machen, was Kämpfe betrifft generell. Weil mir in, in alten Star Trek-Serien, wenn die Schiffe so getroffen worden wären, wie jetzt da die, die Shenzhou und die anderen, die wären schon gewesen Und da war es jetzt mehr so, okay, wir haben Teile schon rausgeschossen, aber wir tun heute halt dann Kraftfelder drüber und es geht irgendwie trotzdem weiter. Also die Schiffe wirken ein bisschen stabiler und ein bisschen... Mhm. Uh, nicht so wie früher, weil es die drei Photonen drauf und es explodiert alles, wenn es ein ja. Benzintank wäre. Das habe ich, hab ich wirklich cool gefunden. Das es einfach irgendwie, irgendwie handfester und praktischer wirkt. Ja. Und dass das Schiff nicht gleich erledigt ist, nur weil halt ein paar Stückchen fehlen.
1: Also das war cool. Ja. ja und die phaser scheinen anders zu... Ver- ja, es also sind mehr so Piu-Piu-Piu-Statt. Du das ist so J.J. Abrams. Ja. So Movie-Phaser. Movie Star-, movie Star wars movie Faser. Ja. Ja. Was eh okay ist. Ich habe wirklich Lust, gekriegt, wieder auf... auf ja, die Science Visuals, Science sind, also su- einfach, ja. Die Visuals aber... sind super schön. Ja. Also einfach diese Anfangssequenz bei der Wüste, was da herumrennen. Ich meine, warum, die, warum das Starfleet äh, deshalb outfit, wie Beduinen ausschaut, kann jetzt keiner erklären, dass die alle sich jetzt in so was nicht, Fetzen einwickeln, bevor sie runterbimmen. Ja, das ist fast so ein Science-Fiction-Trope, ja. so eine Star Wars und so das Eben, macht das man halt so. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Mhm. Auch nicht, dass sie völlig von diesem riesen Sturm, der kommt unbeeindruckt, ohne Schweiß auf der Stirn, einfach ein bisschen hin und her stapfen und ein Star Trek-Delta. Ja, ja, das Aber, war,
0: das war so, so ein typischer Movie-Moment. Das war für mich auf der ja. gleichen Ebene wie, wie, wie wir zerstören Schiffe mit Beastie Boys. Also es war einfach nur ein, ein, ein Reveal <lacht> und ein
1: Gag. Also das habe ich ignoriert. Es, es macht wenig Sinn. Es waren so viele so kleine Details, die mir auf die Nerven gegangen, sonst wie der Helligkeitsfilter auf der Brücke ist überladen <lacht> durch den Beacon ja. of kales habt ihr ja keine Jalousien ja keine keine ja. oder Shoppen, die es ja. lassen ja. könnt. Und wenn der Filter auf 100% ist, kann da nichts mehr, also das, das kann man nicht erklären. Ja. Und dann, dass, das, das ist, gibt, dass, der, dass der Beacon selber, weil das irgendwie flackert mit der Tarnung anscheinend, dass man den nur mit bloßem Auge sehen kann, weil ein digitales Fernrohr den nicht erkennen kann. Ja, die Sensoren haben wir nicht erkannt. Das ist anscheinend auf Basis irgendeiner anderen Technologie. Die haben kein optisches, also die haben kein großes optisches Gerät ja, haben, zum
0: Erkennen von
1: Objekten.
0: Sie haben nur das kleine Teleskop, das ist zufällig drinnen steht im so in, in Captain Zoom. Aber das auch wieder eine Liebeszene, finde ich. Dass sie halt einfach äh, ein bisschen äh, altmodisch worden sind und halt analog aus dem Fenster geschaut haben. <lacht> okay. Äh, netter Gag. Das, das fällt für mich unter die Kategorie netter Gags.
1: Nein, da muss ich, da muss ich schlucken. Ne? Ah, das geht nicht. Es hat, es, hat, es hat jetzt so überentwickelt, dass sie kleine Objekte nicht mehr erkennen kann, wenn es nicht durch einen Computer durchschaut. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Aber es macht auch keinen Sinn, dass ich kein Shuttle schicke. Aber es macht voll Sinn, dass man an Menschen in einen Weltraumanzug bockt und ihn dann auspulvert wie ein Torpedo, weil das ja viel effizienter ist. <lacht> Obwohl wir gerade in zwei Szenen vorher gesehen haben, dass eine kleine Drohne dieses eine Kommunikationsrelais umgezogen ja, 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 genau, hat. Genau, genau. Anscheinend geht das nicht. Da muss ein echter, analoger Mensch drin sein. Mhm. Ja, also da habe ich beim zweiten, Sch- zweiten Schauen nochmal drauf geachtet, also dass die,
0: die Giorgio... Äh, sagt, äh, wir haben kein Shuttle, das manövrierfähig genug ist, dass es da durchkommt, aber ja, sie werden wohl so eine kleine Drohne oder was haben. Die einzige Erklärung, die mir sonst noch einfallen würde, wäre, dass einfach nur das menschliche Auge äh, failsafe ist. Also wenn sie dort eine Drohne hinschicken, äh, dass das mit seinen elektronischen äh, Sensoren dann genauso außer Gefecht gesetzt wird, wie heute halt die Shenzhou und dass im Endeffekt sie damit spekulieren, das einzige, was funktioniert, wenn alles äh, quasi versagt, dass halt zumindest die Burnham zurückkommt und es erzählen kann, was sie gesehen hat mit ihren biologischen Augen. Das wäre, das wäre Erklärung, aber das hätten sie dann vielleicht in einem Satz irgendwie erwähnen können. Wir also hm. haben sie es erwähnt und wir haben es nicht ganz gecheckt. Aber es war auf jeden Fall eine coole äh, wieder äh, Optik über Sinn. Es war eine coole Sequenz, dass sie da durchdüstet.
1: So und der eine Klingione, der hat da gewohnt auf dem Biken. Der
0: ist hingeschickt worden, ja. Ich weiß nicht, wie lange der Oma gestanden ist. Der steht da steht er mit seinem Butlet und wartet drauf, dass wer kommt. Wozu hat ein Butlet mit, wenn
1: er das Ding ja nur... Hat es irgendwo einen großen Knopf, den man drucken muss? Also und der Beacon anscheinend... Weißes Licht ist anscheinend... Helles weißes Licht ist im interstellaren Raum die beste Möglichkeit, um 24 Häuser Anteile zu funieren, die dann auch innerhalb... Also, wenn man das anschaut, innerhalb von 5 Minuten alle da sind. Mhm, und m- sie alle sofort einig sind. Ja, sie lassen alles
0: stehen und liegen ja. und äh, düsen rein. Wobei, es, da wird auch okay, okay. erwähnt, also es ist nicht nur Licht, sondern es ist irgendein ähm, Elektro-Blabla-Impuls, der halt irgendwie, das, der noch mit, mitkommt. Also, ja, in einem Sie erklärt. Ich, gelernt, ich das will jetzt halt. nicht
1: zu picky sein, aber ist Licht nicht elektromagnetische Strahlung?
0: Ah, Nein, Subspace. Es ist Es irgendein ah, subspace signal Schau Techno Technobabble mit Subspace kann man alles erklären. Okay, es war Subspace-Licht. Das dann noch mitgeschickt wird. Ja, stimmt. Und die Klingonen haben anscheinend nichts zu tun, waren alle in der Nähe, düsen dann hin. Wobei, äh, wenn man dann genau schaut, also es bleibt dann nur eine geringe Zahl von Vertretern, so als Hologramme, auf dem Hauptschiff über. Also ich habe dann zeit das sind dann eigentlich nur sechs Klingonen und Klingonen, die wirklich dann dem Wok noch zuhören. Mhm. Wobei aber dann wieder alle kämpfen, alle 24. Also zuerst sind sie sich so halb einig, dann wieder ganz einig und dann wird halt der ein, ein, ein Märtyrer und ähm, okay. Es macht so, zu so
1: drei Viertel macht Sinn. Ja, aber gut. Gut, gut. <lacht> ja. Habe jetzt schon mein Bullfisch verschossen, da kommt noch was.
0: <lacht> ich habe noch ein paar positive Sachen, also du kannst gerne noch was Negatives bringen, ich kannst es dann wieder ein bisschen ausbalancieren.
1: Ähm. Ah, da habe ich es stehen. Tukufma heißt der. Ja Tukufma. Tukufma. Das Einzige, was man da aufgeschrieben hat, ist diese Horgoer.
0: Escape-Sequenz. Sie macht sogar ein Superhero Landing am Ende. Kannst du dich erinnern? Sie, sie springt
1: runter und dann ist sie genauso wie. Das hat meinen. Wie, wie ist das, diese, diese interne geografie von Filmen, ne? Ist das. Äh, hat, die, hat die bei dir, War die auf grün oder war die bei dir rot? Weil ich denke mal, sie sind da und dann krabbelt sie ewig so eine Jeffries-Fröhre entlang. Mhm, und dann ist sie. Und genau dann sie über, raus und sie fällt genau in das Shuttle ein. Ja, das ist Filmlogik. Das hat auf mich überhaupt nicht stimmig gewirkt. Ja, das war echt ein Film. Ja. Und dann fängt's auf einmal mit Alice im Wunderland an. Dann denke ich mal. Das ja. ist das ist ja, das war das ist der gesetzt. Das ist der Moment, wo der Charakter tiefer geht. Ah, mhm. so, oh, das, das ist so multi mhm. Da ist noch so viel Geschichte mhm. hinter. Das ist so
0: das war ein bisschen ein Star Trek-Staple sozusagen, dass sie was die Shakespeare, äh, Dickens und so weiter reinbringen. Und da frage ich mir eben, es ist ja der Nicholas Meyer, der Star Trek 2 und Star Trek 6 maßgeblich war, ist ja auch als Producer mit dabei. Und meine Vermutung ist fast, okay. dass von ihm solche Literaturreferenzen kommen. Weil eben bei Star Trek 2 war die Geschichte mit Best of Both Worlds, der Kirk kriegt das Buch vom, vom Spock, ja. die Literaturgeschichte. Bei Star Trek 6 war die ganze Shakespeare-Geschichte. Ja. Also, ich glaube, das ist aus dieser alten Riege von Star Trek-Produzenten und Autoren, dieses Gefühl haben, sie werten das dadurch auf, dass sie eine Referenz auf einen Klassiker bringen. Und natürlich ein Klassiker, den wir auch kennen, also das Publikum aus dem 21. Jahrhundert und nicht halt irgendein Klassiker aus dem 22., der für die Charaktere klassisch ist, aber den wir halt nicht kennen.
1: Ja, ja. Und offensichtlich sind sie der Staubmilbenallergie im im 22. Jahrhundert oder im Äh, 23. 23. Jahrhundert Mhm. sind sie auch noch nicht ähm, Mhm. hergeworden. Und deswegen muss man schnarchende Kadettinnen (lacht) zu den äh, Massen, also wie sagt man, zu zu den Verrätern legen. (lacht) Ja. Äh, ja. Und da habe ich auch ein bisschen lachen müssen, dass sie eine quasi
0: Mundgeruchserkennung haben. Weil das war nämlich, das habe ich das erste Mal gesehen, glaube ich, bei Alien... Ja. und da war es meiner Meinung nach mehr eine Verarschung ja. weil dieser anne du der der Captain von dem Anschiff, der irgendwie der volle Idiot war ähm, dann so <lacht> reinblast ins also. Erkennungsding also das war glaube ich damals nicht ernst gemacht. aber jetzt bei Star Trek ist es quasi ernst aber sicher, ist, sicher besser als iPhone äh, Face Recognition oder so die jetzt dann kommt mit dem 10er
1: <lacht> ich bin mir sicher also das habe ich das Gefühl gehabt am Schluss von der dritten Folge dass die Michael also vom Storytelling her dort ist um noch einmal zur Mäuterei zu greifen, greifen, uh-huh. äh, zugreifen zu müssen. Uh-huh. Weil uh-huh. Du siehst ja den Lorca uh-huh. am Schluss, wo er da anscheinend ist sein, sein, äh, sein privates Quartier ist ein Schreckensquartier. Ja, genau. Captain Picard hat einen süßen kleinen Feuerfisch in der Seite, in der Seite gehabt, wie so ein bull augenmäßig ja. Er sammelt anscheinend alle Monster, die er so finden ja. kann. Ja. Und anscheinend liegt da immer irgendwas frisch am Seziertisch, ja. wo er gerade anscheinend seine Hände drin hat, bevor er sehr beruhigend, ja. zum Abendessen macht. Ja. Ich habe mich so an die eine Voyager-Folge erinnert, wo der, wo der Doktor mit dem, der Ted Danson, glaube ich, das ist eine Gastrolle, als kardassianischer Biologe, immer, ja. herum
0: sezieren, dass er das so erinnert. Okay. Also, auf jeden Fall, was ich lustig gefunden habe, äh, im Hintergrund ist ein Gorn-Skelett. Hast du das gesehen? Nein. Er hat ein Garnskelett skelett in nicht so Frame-by-Frame frame frame durchklickt. <lacht> <lacht> das war sehr schräg. Ja, uh, ja wie gesagt, also der, der Charakter, also ich finde ihn total spannend, halb charismatisch, halb äh, mhm. mysteriös, irgendwie, aber aus dem könnte auch noch was werden. Also der Schauspieler ist zumindest genial. Also, er hat aber so eine Präsenz, finde ich. Er bringt das wirklich sehr, sehr dramatisch äh, ja, und filmisch rüber.
1: Ich finde die Dialoge extrem schwach. Also es ist in der dritten Folge besser geworden, aber in ja. der ersten Folge war alles so hölzern. Es hat alles so vom Pathos getrieft ja sehr viel Exposition auch extrem natürlich extrem für Exposition dann die Michael mit der mit der Captain wie heißt sie die Michelle Jo die, die äh, äh, Philippa Philippa Giorgio da hast du das Gefühl gehabt sie schauen sich sie blicken sich immer an und es trieft alles so von ja wir haben so viel Vergangenheit miteinander ja. und das wurde so also richtig so einstopfen ja. durch den Bildschirm ja. Ja, okay. ich finde
0: das könnten sie eben besser lösen ja. mit noch mehr Flashbacks also ich weiß ja. nicht ob die Michelle Jo dann noch dabei ist aber Hätte man subtiler machen können. Aber die ist ja wohl hoffentlich jetzt tot,
1: also, oder? Ja, ja, aber
0: sie können ja Flashbacks machen, also... Okay, das
1: gibt ja spritzen und dann...
0: Na, das Blut vom Kahn natürlich aus, ähm, aus, äh, aus dem zweiten Star Trek. Ah, okay. <lacht> Vielleicht gibt es das schon vorher irgendwo. Mit eugenischen Kriegen waren ja in den 90er, also muss irgendwo sein, gell? Na, wo ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, aber da könnte man da ein bisschen was aufwerten. Ja. Und wenn ich noch super gefunden habe, also eben neben Burnham, Saru und ähm, dem Lorca ist der dieser Mykologe, der, der Astromykologe, der Stamets. das Stammets, äh, Der sein Freund verliert. Genau, der, das sein Freund verliert. Ich finde der war wie, ein bisschen so wie ein, wie ein zynischer Wash mhm. aus Firefly. Also er hat ein paar so, so schnippische, total schnippische Mörderungen gehabt, aber halt auf, auf ein bisschen äh, dunkler. Und den halt fast am interessantesten gefunden, weil der hat halt die Background-Geschichte, dass halt seine friedliche wissenschaftliche Arbeit halt von Starfleet kooptet worden ist und er bezeichnet halt den locker als, als Warmonger. Also, das finde ich noch spannend, was da draus wird. Weil am Anfang wirkt er ziemlich unsympathisch, aber wenn er dann im Shuttle so erzählt, eigentlich will er gar nicht da sein und das voll anzifft und so, das finde ich macht ihn dann wieder ein bisschen, ein bisschen nachvollziehbar.
1: Ja, wohl die ganzen Charaktere allgemein, es gibt jetzt nicht wirklich einen super netten Menschen, finde ich. Oder Nein, bis auf Charakter. Die,
0: die, die Tilly, die die Rotreiche mit der Allergie. Ja,
1: wohl die ist natürlich wieder die super Angst, äh, was sollen, die ist eine College-Studentin in irgendeinem super neoliberalen Land, die anscheinend. 15 Amtsstörungen hat, damit <lacht> ja, so also es nach oben bringt. Ein also, bisschen Comic Relief und ein bisschen
0: äh, ja. der Mensch, in dem man sich reinversetzen kann, weil er halt nicht ja. irgendwie total über drüber ist. Äh. Ja, sonst äh, die anderen sind jetzt ziemlich unterentwickelt. Also gerade einmal die drei, vier Charaktere äh, werden einmal ganz spannend und den Rest werden wir noch sehen. Ich,
1: ich warte schon einmal drauf, hin, so dass, der, dass <lacht> der Zweck die Mittel rechtfertigt ja. und auf das. Und dann sagt der Michael, nein, ich habe diesen Fehler bereits einmal gemacht, ich kann ja das nicht noch einmal machen. Ah, yeah. ah.
0: Ich glaube, setzen es gemeinsam den
1: Locker ab und, äh, und verschüssen sich mit der Discovery. Ich bin mir sicher, dass die Michael kriegt dann irgendwann ihr eigenes Black Badge und so weiter und so fort. Ja, mhm. ja und wenn man sich so
0: die so Interviews mit Cast und Crew anschaut,
1: was ich ganz sympathisch finde...
0: Ja, warte, lass mich kurz, bevor du wahrscheinlich das über Aftertrack sagst. <lacht> Was ich erstaunlich finde, also beim, beim Autorinnen- und Autorenteam sind wirklich sehr viele äh, quasi self-professed Star Trek-Fans. Also glaub ich glaube, der ja. Großteil sind wirklich die vollen Obernerds. Und bei den Schauspielern anscheinend der, der den Saru spielt und interessanterweise der, der den Stamets spielt. Der ist glaube ich, der drüber Fan, kommuniziert irgendwie mit allen Fans, mit seinem privaten Twitter-Account und so weiter. Und äh, ja, hat sich da so ein bisschen ein Traum erfüllt, dass er jetzt in einer Star Trek-Serie drin sein kann. Das macht mich ja O-Sympathischer. Ist zwar Meta-Ebene-Wissen, aber, aber finde ich irgendwie gleich lieb. Ja, und du... Das passt schon. Und wir haben ja beide dann die dieses Aftertrack. Fe- ich habe äh, den Fehler
1: gemacht, dieses Aftertrack, diese Companion-Show mhm. anzuschauen. Hast du übrigens eine zweite Folge gefunden? Ich habe keine zweite gefunden. Ich habe ja die erste Folge nur angefangen. 20 Minuten angeschaut, weil ich habe diesen komischen... diesen Matt Mirror, oder wie er heißt, der 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 den Host... Ich hab den nicht ausgehalten. Ja, der ne? war der Pseudo Der Lustig. war so ein super Pseudolostiker mit so einem <lacht> Snarly, Snarky Voice, wie man mm. auf Amerikanisch der Thomas, ich glaube, für das sind wir schon zu alt. Der spricht die, der spricht die Anfang 20er an. <lacht> Und du hast gesehen, dass die alle, sie müssen das machen, weil es im Vertrag steht. Du hast das also aus den Augen ablösen können. Oh mein Gott, ich hoffe, yeah. es ist bald vorbei. Er hat jeden die ganze Zeit unterbrochen, wenn er irgendeine Frage gestellt hat. Mm-hmm. Und dann, ich glaube, da habe ich dann kurz abschalten müssen oh, and what is your favorite Star Trek show and it's okay if you say Discovery ja, ja, es war dabei super corporate chill ich, ist er echt ja also, also die, die
0: Interviewfragen waren alle völlig unnütz, aber es waren ja. ein paar nette Einspieler drinnen. Also so ganz kurze behind the scenes sachen das war okay. nett Aber ich glaube, die, die landen dann separat auf YouTube irgendwo. Und du hast keine zweite Folge mehr gefunden? davon nee. Ach, vielleicht haben sie es gleich abgesetzt. <lacht> hast du eigentlich äh, damals geschaut, The Talking Dead? Das war ja so also ein Companion Show zu The Walking Dead. Ja. Wahrscheinlich haben sie es von dem ein bisschen abkupfert. Okay. Von dem gibt es, glaube ich, recht viel, aber ich habe es nicht gesehen. Ja. Also das scheint so ein neues Ding zu sein, ne? das man die Leute gleich involviert dass ich dann mit äh, per Facebook, äh, per, per Twitter Hashtags und ja. so weiter da mitmachen dürfen und sinnlose Fragen stellen. Ja. Auf jeden Fall werde ich es morgen wieder anschauen, also am Montag. Mm-hmm. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich tue auch immer, wenn dieses ähm, on the next episode äh, kommt am Ende, du immer ganz schnell auf, auf Pause drucken und ich will, ich will immer wirklich die Spannung erhalten. Was mich zum Beispiel interessieren wird, woher und was ist das komische Viech, das sie auf der Glenn gefunden haben, ist das entstanden durch, diese, durch diesen Sporenunfall, oder war das einfach drauf? Oder, oder das ist ist das? Ich,
1: warte, warte, ich weiß, was es ist. Ja. Das ist das Viecht, das ist wie die Bienen, wie die Bienen für die Blumen sind, ist das das Ficht, um die Sporen von die Schwammal zu verbreiten. Das ist eine mhm. Symbiose, das geht nicht ohne. Also mhm. du brauchst ein riesiges, total gefährliches Monster, damit du die Schwammal verbreiten kannst, mhm. das wenn müsstest, du ein eigenes Terrarium das hast. Das müsstest du ah, dann, der dann der vorne aufs
0: Schiff drauf schnallen, wenn es ganz schnell fliegen wollen oder so. Ja,
1: ja. Das ist sicher so was.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist drinnen, damit ähm, sie halt ein bisschen ein
1: Horror-Element äh, drinnen haben. Ja. Und ich warte schon drauf, wenn es mal ein Besprechung gibt beim, beim Lurker in, in seiner privaten Wohnung da und das passt irgendwas nicht, dass er irgendwer nimmt und jetzt kann man alleine schmeißt, er den Viech der ja, genau. hat den Türen und und dann ist es aus. Ja. Und auf einmal folgen alle 100% ja. so ein ja. Regime der Angst. Mhm. Das ist Star Trek.
0: Und? Was mir jetzt noch einfällt, anscheinend hat dieser Zirkusma die Tarnvorrichtung erfunden. Um Schiffe zu rammen? Um Schiffe zu rammen. Die Szene war sehr geil, oder? Zuerst sagt er, ihr ja, passt, wir schicken, wir schicken einen Verhandler, dann scheint wahrscheinlich die Europa, hat dort das Schild abgeschalten und dann fährt dieser Eisbrecher durch die Europa durch. Ja, das war schon lustig. Seitdem machen, glaube ich, kein Föderationsschiff mehr den Fehler, dass sie die Schilde runterfahren, wenn sie einem Klingonen gegenüberstehen.
1: Nach diesem. First contact oder aber Mariken quasi First Contact macht. Äh, das mimbari greeting macht keinen ja, ja, Sinn. Genau. Nur vollgeladen, ja. Locked and Loaded Hello
0: Vorsicht. Ja. Was haltest du eigentlich davon, dass da die Vulkane ein bisschen undefiniert worden sind dass das Vulkan
1: Hello ist, einfach also wir schießen zuerst? Es macht nämlich auch keinen Sinn, weil eben beim Archer in der, also Archer bei Archer, oder Captain Archer, mm-hmm. Enterprise, die, ja. in Enterprise, wo sie praktisch die alten Rollen von diesem vulkanischen Philosophen finden, machen sie den Turn von super rational kriegerisch zu mehr philosophisch, pazifistisch mm-hmm. und das ist ja schon 100 Jahre vorher gewesen. Ja. Also, ja. Ich habe es sogar ganz lustig gefunden ehrlich gesagt,
0: weil, weil, weil die Folge ja hm. The Vulcan Hello heißt und hm. man fragt sie was ist das und dann okay einfach
1: zuerst schießen. Du, und Ist das jetzt so? Ist es noch die 15 Folgen jetzt aus oder machen es dann so wie der Fuller das geplant hat jede Staffel ah, und ganz ein anderes Setting. Ich, ich glaube das ist erstmal dass, jetzt, da schon dass was? das jetzt
0: nicht mehr, nicht mehr der fixe Plan ist also, also. Ähm, zumindest habe ich das dann nie wieder wenn sagen gehört. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Hm. Das sind so jetzt vier Staffeln lang
1: Klingonischen Krieg?
0: Ja na das wird hoffentlich nicht passieren. Ich, mein, ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt abwarten, wie es läuft und ob sie dann schauen, ob sie die Crew übernehmen, halt mit anderen Geschichten dann. Mhm. ich schon wieder komplett neu was aufbauen für, das kann sie ja nicht auszahlen. Also, das ist ja viel zu teuer. Ach, Netflix. Da höhnt
1: gerade eh wieder die Gebühren um 1 Euro ja. Da muss
0: wirklich ein großer Erfolg sein, dass sie es das dann investieren das Ganze.
1: Aber das ist für mich auch also auf einer Ebene ein <lacht> großer Pluspunkt, dass es eben bei Netflix vor allem mm. angesiedelt ist. Und dass die nicht zu so diesen amerikanischen TV-Rating-Ding unterliegen. Ja, genau. genau. Das ist denen, glaube ich, wurscht. Also die haben wirklich... Die haben, erstens haben sie die, die Deep Pockets, um das länger zu finanzieren und sie haben, glaube ich, von einer andere Strategie mm. und sind nicht diesen idiotischen Rating-Kasterl, die eh nur ein Bruchteil der Haushalte hat, wo das dann hochgerechnet wird ja. und Blödsinn ausgesehen. Ja, das ist super. Also sie haben so eine Art, Real Data, wie viele Leute wirklich draufklicken und wie lange das schauen. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich nehme an, das wird sich nicht rausfinden lassen, wie viel es dafür zahlt haben. Das werden sie nicht verraten, gell? weil das wäre dann interessant.
1: Mhm. Also, weil
0: die müssen irgendeine irgendein, uh, 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 Cost-Benefit-Ratio haben. Also, was, wir haben so und so viele Millionen dafür zahlt und mhm. keine Ahnung, wie die das dann messen. Wir haben deswegen so und so viele neue Netflix-Abonnenten oder was? Oder vielleicht kriegen sie einen Anteil von irgendwelchen Merchandising-Sachen. Das wird wahrscheinlich was bringen also mit ja also ich, mein, ich, ich habe keine Ahnung wie Netflix arbeitet das werden sie auch nicht verraten aber na, das
1: ist schon das, das Sub- deswegen wollen ja alle diese Subscription Dinger eine mhm. die machen schon viel also die machen ja Milliarden das, vor allem die haben extrem also im Vergleich zum anderen Konzernen haben die extrem wenig Angestellte Netflix mhm. Mhm. sie brauchen nur große Serverfarmen genau.
0: sonst sonst nicht viel hm. ja also ein Detail noch das Intro. Es oh. ist <lacht> leider circa die erste Star Trek-Serie, die keine gescheite Intro-Musik hat und die halt irgendwie komplett äh, aus dem Rahmen fällt. Ich
1: ähm, habe da das Gefühl, ich habe, F- die Fanfare kommt an und sagt: ja, jetzt kommt das neue äh, Motto. Dann, und, dann, äh,
0: ja. und dann war so.
1: Die, 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 ja, ja. Ja.
0: Ein, ein dumpfer Rhythmus, der irgendwie so dahin geht. Aber sehr schöne Visuals. Ja, es schaut, schaut super aus. Also, ich meine, es schaut mehr aus wie ein, wie ein James-Bond-Intro oder so. Also es ist schön. Ding, wo aber ein halt Damen-Silhouette gesehen. Äh, naja, immerhin, waren so ein halbes Gesicht man, ja. so, das ist <lacht> Und diese komische Pflanze, diese, diese, wo die Blütenblätter so aufgehen ja, ja. und dann dieser Stängel raus sofort. Hey, das passt wieder zu den ganzen, zu ganzen Sporen und, und, und Fruchtbarkeitsmetapher ist dann diese, hm. diese Alienpflanze. Also das finde ich schade. Also mir gefällt es visuell sehr, aber es ist halt es reißt nicht mit. Und ich finde alle anderen Star Trek-Serien, ja. mir hat nämlich sogar das Titellied von Enterprise gefallen, muss ich sagen. Um, das war ein bisschen mitreißender alles, als halt das. Also es geht halt mehr, es ist ja halt zeitgeistig, also was das so also und, und und alle anderen Serien die halt so, so ganz niederschwellige Intros haben, die halt so ganz so super subtil sein wollen. So wie Westworld zum Beispiel. Ist also ein super deprimierendes, aber hochästhetisches Intro mit einer Musik, an die man nicht erinnern kann. Also kann es nicht irgendwie spannend gewesen sein. Aber ja, vielleicht ändert sich das auch mit der nächsten Staffel. Was lebt der Jerry Goldsmith noch? Können Sie den bezahlen, dass er neue, ein neues Intro komponiert? Hm. Aber ja. wenn es nur das
1: Intro wäre, wäre es sehr okay. <lacht> Wie gesagt, ich habe keine Erwartungen mehr, ich bin das Problem. Das ist einmal mein Resümee. Mhm. Ja, ich bin weiterhin positiv äh, und gespannt. Ja.
0: Äh, und über was wir auch noch kurz reden können, ist, weil du äh, vorher gesagt hast, dass du heute halt ein bisschen dieses, dieses 90 er jahres star feeling vermisst. Wir haben ja nicht nur Star Trek Discovery als neue Serie, sondern fast zeitgleich eine Star Trek Hommage-Serie, nämlich The Orville vom Seth MacFarlane, der sich damit mit nach eigenen Angaben so ein bisschen einen Jugendtraum erfüllt hat. Er wollte dann, glaube ich, immer schon eine Star Trek-ähnliche Serie machen und jetzt hat sie ihm Fox finanziert und da haben wir vier Folgen bis jetzt. Und ähm, der Thomas hat es nicht lange geschafft. Ich habe mir die vier Folgen angeschaut und ich finde es... Ja, es ist ja nette, nostalgische, ich schaue wieder mal eine lustige, altmodische, Star Trek-artige Science-Fiction-Serie.
1: Was, was, das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Hommage ist, es ist eine Mockery. Eine Mockery? Es ist für, mich, für das ist es nicht lustig es, genug. Ist, es ist ein absichtlicher Anfang 90s Production Value mit Family Guy Humor. Wirklich zehn Jahre seiner Zeit hinten nach ist. Der ist aber ziemlich
0: heute halt, finde also ich. Also hier hätte man irgendwie mehr, mehr, Schmähs, halt. ich hätte mir mehr Schmähs erwartet. Ich ja. finde, es ist relativ, es
1: ist... Seine ex Prozent kommt dann auf die Brücke und <lacht> auch einen
0: ersten Offizier. Okay, und die erste Folge hat halt das Setup ein bisschen sehr konstruiert. Aber in der zweiten Folge zum mhm. Beispiel, zweite, dritte, ja. mit zweite und dritte und vierte Folge haben es wirklich ganz klassische Star Trek-Themen. Also so halt Fragen rund um, und um Menschheit, rund um äh, äh, rechte... Also wenn du halt eine, eine ja. quasi eine Pseudo-Starging-Serie schauen willst, dann,
1: dann wäre es das. Ich, ich gönne dem Seth MacFarlane ist ein großen Erfolg <lacht> und die aber <lacht> Millionen, die er verdient hat mit seinem ganzen Cartoon Network Empire Ding. Aber der Humor ist einfach. Es ist immer dasselbe. Es sind so Offbeat Witzchen, Buddy-Buddy, Biersauf, Jokes. Mhm. In der, in der ersten Szene, wo er eine Kunden seine Frau sieht, wie sie ihn gerade betrügt, und dann dieses eine Bollianer-mäßige Viech, diesen das blaue, das Alien. blaue Alien, also einen blauen Rot, sniest, <lacht> habe ich schon gewusst, okay, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen. Das habe ich lustig gefunden.
0: Vor allem dann nachher dieses bis zu weit kommen, bis zum Anti-Banana-Ray, das finde ich war sehr gut. Na, es ist. <lacht> We no longer have to fear the Banana. Nein, ich die warum Witze man hat,
1: sowas, wenn man eh so viel Geld hat und die Chance hat, als, als Science-Fiction-Serie zu machen, warum macht man dann sowas? Ich finde, die, die
0: typischen Witze von ihm halten sie sehr zurück und scha- schau mal, zweite und dritte Folge. Ich finde, das ist, das ist klassische, klassische Sci-Fi, wo sie halt so ein paar, also in der zweiten geht es zum Beispiel darum, dass sie von einer Alienrasse entführt werden, die sich halt so überlegen sieht, dass sie halt alle anderen Spezies
1: einfach in ein Zoo einsperrt. Und lass mir raten, die wollen dann, dass sie untereinander kopulieren. Nein, nicht einmal. Nein, amal, amal. Amal, amal. Ah.
0: Sie wollen einfach nur, ja, dass wir zusammen im Habitat sind. In der dritten Folge geht es dann darum, dass diese eine Spezies, zu der der Baltus gehört, die ja nur aus männlichen Aliens
1: besteht. Ich finde es spannend, dass die ähm, männlich sind, wenn sie nur ein
0: Geschlecht haben. Wie geht das? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, er legt dann ein Ei und er muss dann mit seinem, mit seinem Partner, heute halt, brüten sie halt das Ei aus und dann äh, ist das, äh, das Kind aber weiblich. Und anscheinend ganz, ganz selten bei der, mhm. bei der Spezies kommt es vor, dass halt äh, ein Mädchen wird und das wird aber dann äh, umoperiert. Und dann geht es halt darum, okay, wie sehr darf man halt in, die, in, diese, in eine andere Alienkultur eingreifen, wenn die das irgendwie heute halt seit Jahr, Jahrtausenden so machen und so. Also ein Thema, das wir schon
1: oft gesehen haben, aber zumindest sie widmen sich wirklich
0: so diesen klassischen Dingen und das finde
1: ich voll lieb. Jetzt weiß ich, von wenn man sich das abgeschaut hat, dieser Typ, das ist eindeutig der Truck ne? von Anime Mine. Die ah ja, das, ja, ja, ja,
0: nein, also, es, ist viel, es ist viel geklaut, aber ich finde, ich find, das sind so ein paar nette Elemente dann drinnen. Oder in der vierten geht es dann um ein um Generationenschiff, wo sie halt irgendwie vergessen haben, dass sie auf dem Schiff sind und sich so ein so religiöser Kult entwickelt hat. Ja, also okay. da, ich werde sicher
1: weiter schauen, das ist für mich so eine, vorm vor Schlafen gehen, nette Seife unterhalten. Es, in, es gibt so, zurzeit es, es gibt so viele Serien, die mir mehr begeistern und spannender sind als dieses ewig neu aufgelegte Puhaha. Ja, mhm. wir haben, aber wir haben ja genug
0: ernste Serien. Aber es ist halt, passt ganz nett zum Thema. Halt, gibt es noch alte Star Trek? Ja, es gibt es, aber es heißt nicht mehr Star Trek. Es ist halt jetzt anders. Und es ist der Brandon Braga dabei als Produzent. Okay. <lacht> der Star Trek-Urgestell. Der hat sich auch gefreut, dass er wieder mal Arbeit kriegt wahrscheinlich.
1: Ich habe nur lustig gefunden, eben diese dieses Ranfliegen an das neue Schiff. Ne? Ah, das war auch so family auch Minuten, Ich ja. ziehe es hinaus ewig. Ne? Da gibt so Peaks. Okay, wenn ich das jetzt 14 Mal mache, ist es nicht mehr lustig. Wenn es 15 Mal bei 15 ah. Mal wird es wieder absurd, dann geht die Kurve wieder nach, nicht mehr lustig und wenn es länger macht, dann wird es wieder lustig. Also, mhm. das sind so. Okay, ich weiß, was du, weiß, was du
0: meinst, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Anspielung darauf, dass halt Star Trek das ganz, ganz oft macht, So dieses, wir schauen uns jetzt einfach drei Minuten das Schiff an, weil es so geil ist. Also wirklich so Space Porn. Ist äh. also in der in, in Motion Picture schon. Ja. Ähm, ja. Gut, haben wir das auch noch irgendwie mit drinnen? Dann können wir zu einer Mini-Love-Hate-Rubrik von Blade
1: Runner 2049. Okay, also Blade Runner
0: 2049 von, wie hast du mit Vornamen? Villeneuve? So und so Villeneuve, der auch The Arrival und Prisoners und so weiter gemacht hat. Ja.
1: War und vorgestern, Sicario. Sicario. War vorgestern im Kino. Wir ja, waren einer von den wenigen, die sich das anscheinend angeschaut haben. Was meinst du? Das ist ziemlich getankt, der Film. Ah, okay. Ex- also das typische. Ich hat mir ähm, vorhin so einen Polygon-Link geschickt, das extrem unter die Erwartungen zurück ist, was das Opening-Weekend angeht. Okay, aber halt bei Kritikern und Kritikerinnen sehr beliebt, beim Publikum anscheinend nicht. Aber es wundert mich nicht, weil, weil mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Und das war völlig klar, dass das kein Massenfilm ist. Ja.
0: Also er ist ja. er ist relativ lange und er setzt die Tradition vom ersten Blade Runner ja. fort,
1: dass er sehr langsam erzählt.
0: Und das habe ich wunderschön gefunden. Ja, man hat viel zum, viel zum Schauen und zum Nachdenken gehabt. Mir
1: hat es wirklich gut gefunden, Das ist ein bisschen für mich, die Ausnahme von der Regel der Film. Normalerweise brauche ich wirklich eine gute Story. Mhm. Das war einer von den wenigen Filmen, <lacht> wo ich alles großartig gefunden habe. Nur die Story war so meh. Mhm. Die Story war wirklich zum Vernachlässigen. Aber wirklich nicht gut. Mhm. Okay, Aber das hat mir null gestört, weil der Film einfach an sich super ist. Ja. Mhm. Mir, mir war er ja zu lang und, äh, mhm. und ein bisschen,
0: irgendwas hat gefällt. Ich, ich habe mir zwei Stunden vorher den, den, den Original nochmal angeschaut mhm. und ich habe nicht, nicht dieses Gespür gekriegt, dass da wirklich die Verbindung so
1: besteht. Ich weiß nicht genau warum. Irgendwie die warum das nicht passt, ist für mich einfach, weil der Ridley Scott im Nachhinein den Deckert zum Replikanten gemacht hat. Ah, ja, das, das deswegen meine ich, das macht es das das null Sinn.
0: Ich meine, jetzt ja. im, im 2049 erwähnen es das ja nicht einmal. Also, das bleibt ja immer
1: noch. Ich meine, was der, was der Scott äh, quasi kann,
0: auf, der, auf der drüber Ebene erzählt, ist mir, ist mir ja egal. Also, im Film selber wird es nicht thematisiert. Aber wie? Jetzt
1: wie? Natürlich ist er ein Replikant im Film. Wieso, Dabei natürlich. Harrison Ford. Wieso natürlich? Weil er eher ein Baby mit einem Replikanten macht. Ja, kann ein Mensch nicht mit einem Und wie Replikant kann ich in der hochverstrahlten Zone überleben, wenn ich kein Replikant bin, der un- unsterblich ist? Wie geht das? Vielleicht ist er erst hinzogen, bis die Strahlung weg war oder so.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich finde nicht, dass das eindeutig ist. Also es ist... ist ich glaube, glaub, wenn der Ridley Scott das eindeutig auf der Filmebene machen hätte wollen, dann hätte er es gemacht, er ist ja nicht sehr subtil in dem Bereich.
1: Für mich war nichts Augenöffnender, was was so Regisseure im Nachhinein mit ihren Filmen anrichten, wie diese eine Red Letter Media Review, wo das auch Typ erklärt hat, wie der Ridley Scott versucht hat, das durch diese einzelnen Cuts dieses mhm. Ding einzubringen und der Harrison Ford immer schon Base war, weil er hat gesagt, immer, er hat dann als Menschen gespielt, nicht als Replikanten, mhm. den mhm. Deck hat. Okay, ist, nein, das war
0: jetzt für mich gar nicht das große Problem. Also, ich ich finde, wenn man will, kann man es sich noch, äh, noch offen halten sozusagen und so die eigenen Theorien irgendwie, hm. ja. aber ich habe
1: die Visuals fantastisch gefunden ich habe es taugt dass das so lange sich ausgezögert hat die Dialoge waren ewig das hat mir voll taugt es war so es war so ein knistern die Kostüme waren großartig die Schauspieler und Schauspielerinnen habe ich extrem gut gefunden den Jared Leto sieht man nur ganz kurz und er spielt dann creepy <lacht> ja. voll wahnsinnig das passt eh super zu ihm angeblich ist er eh privat einer, an, also okay ja. mhm. Ja,
0: nämlich hat es nicht mitgerissen. Nicht? Ja. Also, also er war nicht schlecht, aber ähm, Aha. ich habe mir mehr erwartet. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von, von Star Trek Discovery. Da habe mm. nichts bis Negatives erwartet. Und bei Blade Runner haben irgendwie, ja, das, dasselbe Gefühl irgendwie erhofft.
1: Na, was ich gewusst habe, ist, wenn der Will öfters das macht, dass das von den Visuals und so super Artsy sein wird mhm, und von den Einstellungen der, her, ja. dass das alles sicher passen wird. Aber das ist äh, diese verfallene Erde, wo irgendwie niemand mehr wohnen will. Warum der Jared Lee dann immer Natur, das habe ich nicht verstanden, aber... Mhm, Exzentriker, ja. Aber du siehst so diese riesigen Highways, wo keine Autos mehr fahren, die einzigen fliegenden Dinge sind die von der Corporation und von der Polizei. Ja, da ist ein riesen Unterschied zum alten, ja. also damals ja. war,
0: war quasi ja. alles voll mit Leuten und da ja. ist jetzt alles einsam. Du
1: ja. siehst nur kurz, wie über diesen mega Wohnblocks fliegt, das anscheinend in den Straßen total viel los ist, mhm.
0: ähm... Von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Ich glaube, das ist ein Teilbereich. also Ich hätte ja. gerne ein bisschen von diesem Ground-Level, uh, wie hat sich die Menschheit entwickelt ja. gesehen. Also, es ist alles sehr, sehr clean und sehr,
1: sehr viel ruhiger als, als beim mhm. alten. Dass sich der, na, wie heißt der, der Schauspieler vom... Ryan Gosling. Der Ryan Gosling, dass der sich so eine KI... Das ich spannend gefunden. Der ja. eine Commercial-KI kauft, damit er nicht so einsam ist, ja, als Replikant ja. in seinem... Sehr, super cool Apartment im ja. völlig abgefuckten Haus anscheinend. Mhm. Vielleicht weil, weil er bei der Polizei ist. Wo jedes Mal
0: beschimpft wird, wenn er raufgeht, weil er anscheinend ja. alle Replikanten irgendwie eher ja. nicht zu so mögen. Mhm. Um, das war quasi normal höher.
1: Ja, aber, aber, aber mit, mit, mit einem Touchy-Element. Ja, das genau, haben sie ein bisschen
0: weiterentwickelt. <lacht> ja, die Szene war großartig, wo, wo das Hologramm dann quasi drüber gelegt wird über die, ja. über die Echte und sie dann versuchen, halt die Intimität dann aufzubauen. Ne?
1: Und die ist eine super Schauspielerin. Die, mhm. Diese Mackenzie Davis, ist eine kanadische Schauspielerin anscheinend. Mhm. Wo ist die? Die habe ich kennengelernt jetzt bei *Halt and Catch Fire*, aber das ist eine Amazon-Serie, wo es um so die Anfänge des PCs und des Internets geht. Sie oh. ist so eine mhm. Coderin, also eine Programmiererin, mhm. und die ist echt eine Hammer-Schauspielerin. Okay. Und ich glaube, deswegen wird sie ja viel das so gecastet. Weil die kann wirklich gut schauspielern. Vielleicht bei dem Film jetzt noch rausgekommen, finde
0: ich. Ja, aber ja, eine mittelkleine Rolle hat sie im Endeffekt aber, gehabt. Ja
1: die hat mir gut gefallen. Und auch die völlig äh, manipulierte, gestörte Hitfrau vom, äh, vom Jared Leto, ja. die, die dann die so richtig komischerweise in manchen Szenen zum Weinen anfängt, wo es überhaupt nicht passt und dann mhm. voll durchzuckt und sie will die schönste und beste sein. Also herrlich. Mhm. Und der Ryan Gosling ist so der Typ für den immer selben Gesichtsausdruck in einem Film. Das hat er auch bei Drive, mhm, schon ja. durchgehalten. Ja. Finde ich super. Er hat, er hat
0: wirklich mehr reagiert als agiert. Gell? Ja, ja. Also, äh, er hat viel, viel nachgedacht, geschaut, äh, hat mich fast ein bisschen indirekt an, an Mad Max Fury Road erinnert, wo der Mad Max Schauspieler auch quasi nichts tut. Er ist halt da und er ja, ja. lässt die Dinge irgendwie so über sich ergehen. Aber und es hat zur Langsamkeit des Films gepasst. Ja. Und sie haben
1: wirklich viel in so kleinen Nebenrollen wirklich super Schauspieler gehabt. Mhm. Also dieser eine Typ, der diese diesen Sweatshop mit den kleinen Kids betreibt, die die kleinen Computer da auseinandernehmen. Mm-hmm. Der war ja bei uh, Walking uh, Dead, mm-hmm. schon fünf Staffeln dabei, der ja, ist wirklich gut. Ja, und dann all ja. diese Biomedizin in der Polizeistation und die Polizeichefin, ne, mm-hmm. die... Ist die aus, wahrscheinlich äh, äh, Forest Gump, und, Forrest der Serie, Gump und, oder? Und, und, und House of Cards. Ja, ich habe genau. den Namen vergessen. Ja. Wurscht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber... Ich glaube, man kann über den Film gar nicht so viel reden, weil erstens passiert nicht viel in dem Film. Mhm. Es passiert wirklich nicht viel. Mhm. Aber man sieht einfach sehr viel Autoshuttle über Stadt fliegen. Und allein diese verfallene Erde, dass da eigentlich niemand mehr wohnt und keiner mehr sich ein Auto leisten kann.
0: Irgendwie, es gibt keine Bäume mehr und man kriegt für ein Stückchen Holz äh, kann man sich ein, ein echtes Pferd kaufen oder so was ja. hat der andere Typ gesagt ja. Ja. <lacht>
1: also, hm. und dann das was eben das mit der Tochter von Harrison Ford, dass die, dass die da irgendwie so ein super schlechtes Immunsystem hat ja, ja. okay hm. das, das war
0: deswegen der einzige pseudoplot plot twist also, ja. Das heißt, glauben alle, dass es halt, oder er glaubt, dass es halt irgendwie Server ist, aber das ist es dann so offensichtlich, dass schon fast niemand das sein kann, weil ja, ja, ja.
1: wäre das schon viel zu früh preisgegeben. Ähm. Und warum ist es, warum muss jetzt das, äh, wenn, wenn Replikanten Kinder kriegen sollen, ja, warum macht er das nicht dann einfach schon von vornherein? Also, oder warum mache ich nicht irgendwie ein riesiges Lagerhaus, wo ich nur die Gebärmutter habe, da brauche ich doch die ganzen Replikanten nicht. Und ja. die am Tag tausende von, von Replikanten-Babys aus. Ich, ja. Ja, ich gesagt, das, das kann man, glaube ich, alles damit erklären, dass er
0: da, da, dieser Wallace ein sehr exzentrischer Mensch ist. Aber ich glaube, er will so ein bisschen, ich meine, ist ja auch so eine Ridley-Scott-Geschichte über ja. bei Prometheus, so also dieses Schöpfer-Spielen Schöpfer und halt irgendwie sich dadurch verewigen,
1: ich glaube, das war ja. wieder ein Dekter. Warum schlitzt er dann die eine auf, das, weil sie ein Prototyp ist und das nicht brauchen kann? Das habe ich nicht checkt, das war einfach ja. nur... Weil er da böse ist, schlitzt er ja. sie auf und ja. er schaut mit zehn Kameras aus der gleichen, hat das wahrscheinlich nur gemacht, um die Reaktion von ihr zu testen. Ja, ja. Da rinnt ja alle Tränen runter. Und sie hat eine Kamera permanent auf sich gerichtet und die anderen neuen Kameras sind auf ihn gerichtet und er schaut sich das aus allen Blickwinkeln an, mhm, wie die jetzt stirbt vor ihm, mhm. das neue Modell. Ja,
0: Ja, ja und es gibt da drei, drei Kurzfilme, die ein bisschen so die Geschichte zwischen dem Alten okay. und dem Neuen erklären. Das kannst du noch anschauen, sind so 25 Minuten insgesamt. Und der Villeneuve hat jeweils ja ein kurzes Intro. Also er sagt hat dass er halt bewusst drei Regisseuren, die ihm heute halt taugen, halt, irgendwie halt die Aufgabe gegeben hat, ein bisschen so die Zwischengeschichte zu ja. erklären. Und da sieht man zum Beispiel den ersten Replikanten, den ähm, der Ryan Gosling umbringt, ist zum Beispiel in einem von den Kurzfilmen, kriegt er ein bisschen eine Hintergrundgeschichte. Ja, und der Harrison Ford hält sich sehr gut, muss man sagen. Wie alt ist der? 70? Also, 70, ja. Ist noch für Faustkämpfe zu haben.
1: Ja, aber diese Verfolgungsjagd in diesem, in diesem Las Vegas holo das war schon cool. <lacht> es war lustig, aber ja, sie haben halt ein bisschen Zeit wieder damit gekriegt. hat extrem ja. gut ausgeschaut, finde ich. Ja. Und Elvis
0: taucht immer wieder auf. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Na ja, interessant. Also, underwhelming für mich, aber jetzt kein kompletter. Ich bin kompletter mit null Erwartungen eingegangen und. Du bist voll happy wieder. Ich raus. bin
1: voll happy aussehen also 9 Euro haben wir gezahlt für 3 Stunden super gute Kinounterhaltung, meiner Meinung nach. Hm. 3 Euro pro Stunde ist also ein <lacht> guter Schnitt. Sind wir, wir beim Aufrechnen? Ja, ja äh, insofern. Ja. 3D hätte ich meiner Meinung nach nicht sein müssen. Ähm, Nein, völlig wahnsinnig. Halt. Das, das ja. sehe ich nur wieder für die, für die Firmen-Logos am Anfang. Ja, die schon immer Die schauen immer, ein die schauen immer super gedacht. aus und dann ist es eigentlich schon wieder scheißegal. Nee. Nee.
0: Schaut eigentlich, dass sie nichts gemacht haben. Also was ich cool mhm. gefunden habe, war dieses, diese Drohne, die er im Autodach drinnen gehabt hat. Ja. Mit dem hätten sie eigentlich ein paar 3D-Spielereien machen können, ja. oder? dass er irgendwie so auserfliegt, uh, aber haben sie nicht gemacht. Aber ich finde, war zumindest also von der Technologie her hat mir der Film sehr gut mhm. gefallen. Also erstens diese ganzen AI-Geschichten, halt eben sein, seine Freundin sozusagen, dann diese ganzen Drohnen-Sachen, also es hat einfach Sinn gemacht, dass er mhm. nicht gleich irgendwo hinfährt, sondern er schickt einmal sein, ja. sein Ding davor, also ein bisschen zum Ausspionieren. Mhm.
1: Und ich habe mir dann auch gefragt, eben vom Plotmäßig her, die Polizeichefin steht anscheinend total unter Druck zu sein, Ich mhm, ja. weiß aber nicht warum. Und es ist völlig überhaupt blunzenwurscht, dass der seine sei, sei Massenkillerin-Replikantin hinschickt und einfach Le- Polizisten im Hauptquartier zum Umbringen anfängt, ja. scheint irgendwie egal zu sein. Ja. Dann frage ich mich, was heute <lacht> das System zusammen, ja? Macht vom Spiel her überhaupt keinen Sinn, no, finde no.
0: Also da, man kriegt ja. irgendwie keinen Einblick auf die, ja. auf die nächste Ebene. Meine, über das haben wir letztens geredet. Es
1: hat anscheinend das große Blackout gegeben, ge- ge- ja, genau, halt wo, wo alle Harddrives gelöscht worden sind. Mhm. Das ist ein eine Kurzfilme Kurzfilmen ja. irgendwo jetzt drinnen. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und seitdem laufen halt äh, Nexus 8 Replikanten herum, die nicht mehr erkannt werden können, aber die keiner irgendwie mag oder so. Was ich ganz ironisch und gut gefunden habe, ist, dass halt der, der Ryan Gosling-Charakter Replikant ist, also quasi Replikanten jagen Replikanten, weil sich die Menschen nicht mehr damit beschäftigen wurden. Ja. Und in einem von den Kurzfilmen war immer diese, es wird immer wieder so ein, ein Kriegseinsatz erwähnt auch im Film. Und das war halt so ein, was nicht, ein Krieg oder Schlacht oder was, was halt da dann die Replikanten mhm. drauf kommen und sagen, eigentlich das Kämpfen Replikanten gegen Replikanten also sie sind die, die, vollen, die Sklavenarmee quasi und, und ja. dadurch wollen sie halt dann die, diese Löschung dann haben
1: aber vom thematischen her ein bisschen so das Gefühl wie vom Ghost in the Shell Film mhm. es ist irgendwie ja es ist wirklich ein 80er Thema mhm. es, ist, es ist wirklich schon 30 Jahre alt also die Science Fiction hat sich weiterentwickelt das, das juckt doch niemanden mal. ja es ist schwer da wirklich wen was wen juckt es, dass das Replikanten ja. jetzt Kinder haben können super ja. weil sie sagt das ist aber bla bla das wird also Entschuldige, ja. die leben schon zu Millionen unter Menschen. Was macht das jetzt für einen Unterschied, ob die jetzt in der Fabrik ausbrüht oder aus, einem, aus einem, einer Gebärmutter ausquetscht? Mhm. Also,
0: ja, im, äh, es, es war so sehr auch auf diesen kleinen Rahmen der, der, der Geschichte gehalten, dass man halt eigentlich so die, die theoretischen Auswirkungen aufs große Ganze gar nicht so, so mitkriegt hat. Also man ja. hat nie irgendwas wirklich Politisches mitgekriegt. Ja. Ähm, es war halt immer so reduziert auf, auf das Persönliche. Aber der Sound war super.
1: Also auf den Soundtrack...
0: Ja, war ich eh schon wieder. Hans Zimmer plus No-ing-Wer. also er ist, er ist wirklich der neue King of... Was, der Hans hat das Ja, der Hans und, und noch wer dazu. Anscheinend okay. macht er gern irgendwie so Kombisachen jetzt immer. Ähm, so wie bei... Was war das letzte? Bei Interstellar zum Beispiel war ja Hans Zimmer plus Noingwehr. Und das sind immer
1: solche... das ist sich halt am Computer sitzt, der andere. Ja. Yeah. <lacht> hm. Na, folgen wir jetzt ehrlich gesagt...
0: Das war's, eine kurze Rubrik. Ja. Hm. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ferengi-Ewerbsregel, diesmal sogar eineinhalb.
1: Every Ferengi-Business transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway gehen sie uns dann bald aus, gell? <lacht> ja, ja, wie viel haben wir noch? <lacht> 10 oder 15. Ja, da müssen wir uns das auch noch Wir müssen uns was also
0: Neues überlegen, ja. Also, wie du, wie du rausgefunden hast, haben wir da jetzt eine interessante Lage,
1: wobei, hast du auf Deutsch und auf Englisch geschaut? Das ist Nein, ich schaue nur, nur auf Englisch. Ja. Okay. Die Dritte ist eine unvollständige Unfallst- also die, die Verbsregel. Mhm. Die wie lautet noch schnell?
0: Um, sleep can interfere with Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird es natürlich abgeschnitten. Ja. Und da ist aber das Lustige, ich habe dann in der deutschen ja. Memory Alpha nachgeschaut und da ist es ergänzt. Da steht, Schlaf kann verhindern, dass Profit gemacht wird. Aber ich habe jetzt nicht die Folge noch einmal geschaut, dieses ah. Tipps bis nein, ob es da in der deutschen Synchronisation einfach noch was dazu geprimmelt Wahrscheinlich.
1: haben. Wahrscheinlich. Genauso wie sie den Moan einmal an, an, an Text gegeben haben, wo ja. er nie was sagt. Obwohl er eigentlich ja. schweigen soll. Ja. Ja.
0: Also, deswegen hast du gesagt, dass wir auf die 109er gehen. Ja. Die lautet... Dignity and an empty sack is worth the sack. Und ein bisschen freier übersetzt auf Deutsch, Stolz und Armut ist Armut.
1: Ja. Und ich meine, das ist so Zeit. Ich finde das total aufgelegt gerade. Ne? Ja. Also es, hat, es passt, finde ich, sehr gut auf diese ganze Wahlkampf-Silberstein-Affäre. Richtig, genau das habe ich mir aufgeschrieben. Jeder, ja. der noch irgendwie einen, <lacht> jeder, der ein bisschen Würde hat, spielt da eh nicht mit und uh, kassiert nicht die Honorare. Ja. Yeah.
0: Also für alle, die ja. sich nicht mit dem österreichischen Wahlkampf beschäftigen, die vielleicht aus Deutschland oder ja. äh, Las Vegas sind, Nein, was waren unsere unsere Mount Mount New Mountain Kalifornien. Haben wir also wir haben wir haben im österreichischen Nationalratswahlkampf der ähm, 15, 15. Oktober haben wir die haben wir die Wahl heute wir haben in einer Woche einen neuen Tiefpunkt erreicht. Es geht nur mehr um Schlammschlachten, um Facebook-Gruppen,
1: um Dirty Campaigning, um Counter 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 Dirty Campaigning. Äh, das ist wie bei dem wie bei Flugzeugen so die Elektronischen Gegen, 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 Gegenmaßnahmen. Ja, also es ist schon, ja. schon niemand lustig. Ich finde da so komisch, warum die dann so mitspielen, warum, also ist hat das eine Eigendynamik. Jetzt fang, ja, das so, war so eine Spirale, aus der man nicht mehr rauskommt. Ich kenne mir ja nichts aus mit Spin-Doctorn, ja. Aber wäre es nicht einfach okay gewesen zu sagen, okay, äh, das hat der gemacht, dann haben wir gezahlt, das war ein Fehler, mhm. sorry, lassen wir das und mhm. machen wir ein bisschen reden wir noch über inhaltliche reden Themen reden wir noch über irgendwas
0: na, 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 geht na, nicht. Ich mein... okay der Vorwurf ist halt von der oder das aufgedeckt worden ist halt von der ÖVP und die SPÖ hat jetzt sofort die Gegenattacke geritten mit diesem äh, Angestellten der halt sagt dass er vom Pressesprecher vom Kurz hm. ein 100.000 Euro Angebot was irgendwie 100.000 oder 10.000 auf jeden Fall absurd hoch äh, ein Angebot gekriegt hätte, dass er halt ähm, SPÖ-Interner erzählt und jetzt geht's halt, jetzt verklagen sie sich heute. Halt, keiner weiß mehr, was stimmt und die letzte äh, Wahlkampfwoche wird damit verschwendet, dass man über, über Dinge reden, die im Endeffekt kann interessieren.
1: Und ich glaube wirklich, dass die meisten Leute das wirklich wurscht ist. Ja, ich
0: hoffe mal. Ich glaube ein bisschen, dass dem Kurz teilweise recht ist, weil der hat ja solche Absurditäten in seinem Wahlprogramm drinnen, die wir ja eh nicht unbedingt diskutiert haben. Also diese ganze Steuer... Erleichterungen für, für Firmen und so weiter. Das ist
1: voll super, wenn man viel verdient. Das ist voll klasse. Mhm.
0: Genau, genau. Aber ja, wie immer passt die Verengewerbsregel zur österreichischen Politik, ist faszinierend, oder? Ja. Ja. So, das war Folge 30. Jetzt haben wir sehr viel über Discovery, wenig über Blade Runner und mittel wenig über Star Trek im Allgemeinen. Aber gut, über Star Trek im Allgemeinen könnten man 17 Folgen machen.
1: Nein, aber wir sind eh am Zeitgeist. Ja, ja. Muss man da noch großartig über Star Trek reden sonst.
0: Warte mal, ihr könnt noch ein Mini-Quiz machen. Ich habe mir auf der Star Trek Website eine Umfrage gegeben. Die 10 besten Star Trek Folgen laut der
1: Fans. Mhm. Was glaubst du, ist auf Platz 1 gelandet? Eine Voyager-Folge wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Nein, komm, sei nicht zu zynisch damals. Es ist
1: aus der Statistik gesehen, von Netflix hat die meist meisten Star Trek Folgen, die gerewatcht werden, gepostet ja, ist und unter den ersten 10 <lacht> sind 8 Voyager Folgen. Wolltest das und unter
0: Guilty Pleasure?
1: Bei mir? Na generell bei den Leuten. Also bei mir wird es auch unter Guilty Pleasure Ich habe ja Fallen. auch Voyager rewatched. Mhm. Äh, aber es sind nur 2 TNG Folgen unter den ersten 10 und 8 äh, mhm. Voyager Folgen. Mhm. Ja, finde ich ganz
0: sympathisch. Ja, aber okay. was glaubst du, was ist die erste Folge? Es ist keine Voyager Folge. Die erste? Ja, die. Wo ja. sich, wo die Terry Farrell die Frau küsst. Das ist viel zu speziell. Also. na du musst Mainstreamiger denken. Was, was war eine, eine große wichtige Star Trek Folge? Die erste mit die Borg? Die, cool die erste war. Borg-Folge? Ja, genau. Im Endeffekt die zweite, also die Aha. Best of Both Worlds, weil die Borg ah. war ja schon vorher. Okay. Genau, also Best of Both Worlds Teil 1 ist äh, zur Besten gewählt worden. Äh, die, bei den anderen, wenn man die Reihenfolge nicht merkt, aber es sind quasi die, die Klassiker, also City Uh, On the Edge of Forever ist natürlich dabei, All Good Things, Trouble with Tribbles, In the Pale Moonlight, dies bis ah. Dann The Inner Light natürlich, Darmok, und Yesterday's Enterprise, echo, Mirror, Mirror, ja, okay. Trials and Tribulations ist nur dabei. Also okay. das sind die zehn von den Star Trek Fans auf Star Trek.com äh, 2017 gewählten Folgen. Ja,
1: ja das Einzige, was mir sonst noch aufhören, ist, dass ich Star Trek Axana. <lacht> Oder nur mehr Axanar kennen mhm. sich von, äh, wie soll ich sagen, positiv gemeinten Nachrufen, gar nicht mehr erwehren, gerade. Mhm. Gibt es was Neues? Nice? Es gibt hunderttausende Tweets, die sagen, dass halt Prelude to Axanar So viel besser, ist als, Discovery. besser war als Discovery.
0: Okay. Wobei Axanar, die Leute ja selber sehr bewusst immer die offiziellen Star Sachen Loben, also die wollen da ja keine Scheid 3 anfangen. Also jedes Mal kommt von Axana, irgendwie habt ihr den neuen Star Trek Film, die neue Serie gesehen, wir finden es großartig und wie
1: findet ihr es? Sie sind sehr auf
0: Kuschelkurs inzwischen. Aber die das streiten ist, sie nur mit anderen Fanproduktionen.
1: Das ist bei viel Reviewer aber das Gefühl, die sind echt viel auf Kuschelkurs. Yeah. Also, mm. Ah, der von Petis zum Beispiel. Oh, uh, da habe ich die zwei Videos zu Discovery gesehen, ja, der hat das sehr der, schön Der findet das, das so
0: toll. Ja. ja. Ja, ich finde, der geht ganz gut, kann man die in die Show Notes geben. Ja. Also die zwei Folgen, die er über Discovery gemacht hat, wo er ein bisschen analysiert, was an typischen Star Trek Elementen drinnen ist und ja. warum es doch sehr gut in der Fortsetzung ist von der ähm, ja, von den gewohnten Dingen. Das habe ich ganz gut, schön ein bisschen wissenschaftlicher gefunden als die, hm. äh, die anderen Reviews, wo es mehr so emotional zugeht. Gut? Ja. Dann, ich würde sagen, bei der nächsten Folge werden wir natürlich ein anderes Thema haben, also bei der nächsten ja, Aufnahmefolge, <lacht> aber wir werden, wir werden natürlich updaten, also ich, ich, wir können gerne immer einen kleinen wie waren die letzten Discovery-Folgen
1: äh, das wir sicher Dings
0: gemacht, ja. schauen wir mal.
1: Und dann kommt ja schon wieder Star Wars.
0: Ich werde versuchen, keine Trailer zu schauen, keine Berichte zu ich lesen. Ist heute
1: nicht ein neuer Trailer rausgekommen?
0: Dann weiß ich schon, was ich vermeiden muss. Ich, ich, ich fest, werde okay. ihn nicht schauen. Genau, ja nicht ja Okay. okay. Gut. Äh? Also noch einmal, ihr findet uns, wenn ihr alte Folgen schauen wollt, auf auf Soundcloud/slash aufnörden. und äh, auf Facebook/slash Freuen wir uns über Likes. Vielleicht kommen wir über die 200 Und äh, Twitter auch. Und äh, auch gerne Kommentare. Also wer uns was äh, ergänzen, erzählen. Uh, oder sonst irgendwie teilhaben will, kann das gern auf Facebook machen. Und ich hoffe ich habe
1: alle Enterprise Captains ja. erwischt. Bin gespannt, was no no, da ja. hm. Gut, dann
0: ja bis. Oh mein Gott! Bis
1: Folge 31. So wie Section 31. Uh, oh, es ist ein Zeichen. Der Kreis liest sich. Schauen wir mal, ob wir noch einen machen dürfen nach nächsten Wahlsonntag. Ja. Okay. But, bis dann. <lacht> We'll